0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von HelloFresh. HelloFresh ist ein Dienst, der euch Essen nach Hause liefert und das müsst ihr dann noch kochen. Klingt erstmal ein bisschen bescheuert, ist aber eigentlich echt eine ganz gute Idee. Ihr lernt hier nämlich mal andere Gerichte kennen, also so Sachen, die ihr sonst nur in Kochbüchern seht, wo ihr so fancy Zutaten für braucht wie die Tränen einer Jungfrau, drei Krötenaugen oder die Feder eines erwachsenen Dodo, äh, falsches Kochbuch, egal. Ihr bekommt dort die Gerichte immer einzeln abgepackt in einer Tüte mit einer Nummer drauf. Da ist genau das drin, was ihr braucht und ihr müsst das nur auspacken, kochen und es schmeckt eigentlich immer gut.
1: Ich hatte beispielsweise letztens einen Rote-Bete-Ziegen-Frischkäse- Walnuss-Apfelsalat. Ich bin ganz ehrlich, ich bin junger Junge aus dem Pott, aus dem Rheinland, da die Ecke so, meine Oma, die hätte mich theoretisch direkt nur mit Mettbrötchen erzogen. Bei uns zu Hause gab es so was Fänziges nicht. Das gab es einfach nicht. Bei Rote Beete, wenn ich Rote-Bete hingelegt hätte, hätte mein Vater gesagt, ah, das ist aber ein schöner Fußball. Der hätte überhaupt nicht gewusst, was das sein soll. Aber ich habe es ausprobiert und ich muss wirklich zugeben, ähm, es hat meinen Geschmackshorizont erweitert. Alles, was ich bisher von dort bestellt habe, waren Sachen, die ich noch nie gegessen habe und alle waren lecker, obwohl ich sie selbst gekocht habe.
0: Das finde ich erstaunlich. <lacht> Das ist es auch. Ich hatte gestern eine asiatische Gemüsepfanne und habe da das erste Mal in meinem Leben Erdnusssoße selber gemacht. Und die war gut. Und das ist für mich das, was mir am meisten gefällt, Soßen. Ich lerne es, Soßen zu machen. Finde ich super. Insgesamt ist das von HelloFresh ein nettes Angebot. Das ist nämlich risikofrei. Man kann das jederzeit pausieren. Man kann das kündigen. Man kann das einfach mal ausprobieren, wenn man will. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das mal ausprobieren. Bestellt euch mal eine Box. Benutzt dabei am besten noch den Code ALITRATION 21 Den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Damit gibt es 25 Euro Rabatt auf die erste. Box. Und ihr könnt es wie gesagt jederzeit kündigen, wie bei Netflix. Ein Klick und die ganze Sache ist wieder weg.
1: Dann viel Spaß mit dem Rote Beete, Walnuss, Käse, was auch immer Salat oder den anderen tollen Gerichten von HelloFresh. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldung.
0: Und jetzt viel Spaß mit Pornos und alle Tradition am Arsch.
1: In Gottes Willen, warum bin ich verurteilt diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Nachdem ich neben meinem Telefon die Adresse gefunden hatte, brauste ich mit verdächtiger Miene zu der schuldbeladenen Villa. Der Anblick, der sich mir beim Betreten des Salons bot, ließ mich zu einer Salzsäule erstarren. Direkt vor meinen Füßen lag das erste weibliche Geschlechtsorgan. Ich hätte es beinahe zertreten, aber im letzten Augenblick riss ich mein stolpendes Bein zurück. Weitere Geschlechtsteile folgten, als ich den Raum durchschritt. Und alle befanden sich in engster Gesellschaft von zahlenden Penissen. Wir kommen jetzt zu den merkwürdigen Pfandsiegeln, die Sie, Herr Zwickelhuber, Ihren Schuldnerinnen auf den Arsch, äh, auf die Sitzfläche klebten. Wie kamen Sie auf diese absurde Idee? Ich habe mich genau an die Vorschriften gehalten. Gegenstände, auf denen Schulden liegen, müssen durch Anbringung eines Pfandsiegels blockiert werden. Sie ich verbitte mir das! Meine Frau ist doch kein Gegenstand, den man einfach benutzt. Wenn Sie sie nicht benutzen, ist das Ihre Sache.
0: Hm. <lacht> 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 äh, 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 ist hart, oder? Äh, ja, <lacht> ja, das, 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 das
1: äh, erinnert mich ein bisschen an den großen deutschen Allgemeingelehrten Bastian Jotta, den ich ja ah, mit einer ja. Wirklich großen ja, ja. Leidenschaft verehre, beziehungsweise verachte der auch sagte, dass man Frauen ja, ähm, wie sagte er, ich glaube, er sagte genau, man muss alle Eingänge benutzen dürfen. Also Nein, das man Recht. Ich glaube, ich, glaube,
0: ich glaube, er sagte das Recht. Man hat das Recht. Ja. Da ich ja persönlich. So, wa ja. Was ist kaputt mit dem Menschen? Ich, ich
1: wünsche mir dann einfach, dass mir der Gesetzgeber das Recht geben würde, in sein Arschloch einfach mal eine Hilti reinzuhalten. Vielleicht ja. wäre das Recht danach dann auch geklärt. Es gibt wirklich Menschen, die sind so abstoßend, da fällt einem nichts mehr zu einreinig. Aber Kasimir der Kuckuckskleber, natürlich ein Klassiker der deutschen ja. Pornounterhaltung. Ja, ähm, haben die, äh, äh, da gibt es ernsthaft eine G Gerichtsverhandlung infolge der, des, des Dings. Also die ja, haben sich ja, ein Gerichtsverhandlung also die,
0: gebaut. Man, man muss vielleicht mal ganz kurz die Geschichte von Kasimir dem Kuckuckskleber erzählen. Und zwar, Kasimir äh, geht rum, äh, Schulden eintreiben und immer wenn er auf äh, eine Dame trifft, die Geld schuldet oder deren Mann Geld schuldet, äh, nee, ich glaube, es ist sogar meistens der Mann, dann fändet er die Dame. <lacht> Also den, den Hintern der Dame probiert äh, dann natürlich noch vorher diese Dame aus, also äh, schlägt ihr. Natürlich. Denn er äh, sammelt diese Damen ein, um sie später höchste äh, also die Hintern der Damen, höchste zu versteigern. Und du äh, damit. Mich nein, 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 Moment, du das geht weiter. Doch, und dann, dann gibt es diese Versteigerung. Und ähm, im Anschluss an die Versteigerung wird er halt irgendwann vor Gericht gestellt und dann kommt äh, die Gerichtsverhandlung, von der wir einen Ausschnitt gerade gehört haben. Jetzt könnte man sagen, Pornos sind ja generell häufig so, dass es männliche Fantasien sind, die meisten und irgendwie Frauen als Objekte dargestellt werden und so weiter und so weiter. Aber in diesem Film ist es so, dass sie das sehr wörtlich nehmen und dass auch außerhalb, also in der Story, Handlung drumherum, wirklich Frauen als Objekte dargestellt werden. Also es ist wirklich hart an der Stelle. Ähm, so witzig, wie das irgendwie in dem, also, weil es so absurd ist, in diesem Zusam Gesamtzusammenhang ist, aber es ist auch echt hart. Das, also, wird heute auch gar nicht mehr gehen, weil die Gesellschaft etwas aufgeklärter ist. Ähm, ja, Gott sei Dank. Zu, zu der, zu der absurden, ja, wobei, ne, ich sag gerade, würde heute auch nicht mehr gehen und vorher haben wir diesen einen komischen, äh, Influencer-Idioten da erwähnt, der das ja immer noch macht. Und ja, eine gewisse Followerschaft hat. Egal, ähm, Zurück, zurück zur absurden Geschichte dieses äh, Streifens. Also Kasimir äh, klebt mehrere äh, Kuckuck, 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 Kuckuckse, äh, ist egal. Kokruxse. Kuck, genau, Kokruxse. Kokruxse, Kuck,
1: da kommt das ursprünglich her, das wissen viele nicht, es sind <lacht> ja, das ist So eine <lacht> Harry Potter Pornoware, die Kokruxse. Ja, das, er, er, er beklebt Frauen, das ich möchte man damit.
0: Nicht, nicht die ganze Frau, sondern deren Hintern. Ja, auf jeden Fall werden die dann versteigert ähm, und äh, das Ganze scheint ja nicht ganz legal zu sein, auf jeden Fall landet Kasimir am Ende vor Gericht und was wir hier gerade gehört haben, war ein kurzer Ausschnitt aus einem, Re also die ganze Szene geht glaube ich, also, bis, also die Szene, damit meine ich die Szene, bis gefickt wird, geht glaube ich in Summe... <lacht> Also es endet mit einer Orgie im Gerichtssaal. Ähm, natürlich. Natürlich, <lacht> natürlich der, womit mit so, äh, so, so
1: eine Art, wie heißt das nochmal hier, äh, der, wie hieß nochmal dieser amerikanische Anwalt, den die Rentner immer so gerne geguckt haben? Murdoch? Madlock. Murdoch, ich weiß nicht mehr. Ne Medlock, genau, <lacht> Medlock. So eine ja. Art Medlock mit Bumsen.
0: Ja, so, so ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall ist es am Ende so, dass äh, sich, also wir äh, sind im Gerichtssaal, wir haben die Richterin, äh, die äh, schreibt. natürlich heiß ist, oder? ist sie Natürlich, heiß? ja, die 70er Jahre heiß. Ähm, <lacht> und daneben die Gerichtsschreiberin, den Gerichtsdiener, dann haben wir äh, irgendwie die, diesen Mann mit seiner Frau da, äh, noch zwei andere Frauen, noch einen Gläubiger, der äh, gerne sein Geld hätte und äh, die Richterin. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, Kasimir sich verteidigt damit, dass er doch nur nach, äh, nach Vorschrift gehandelt hat und halt Dinge gefändet hat und äh, natürlich äh, will die Richterin dann gucken, wie das denn genau ist und probiert das dann aus und Kasimir zeigt ihr das, was er gemacht hat im Gerichtssaal mit der Richterin ja und äh, da fängt äh, dann die Orgie an.
1: Also bis, bis zu dem, er fickt die Richterin, klingt es ein bisschen wie die Eichmann-Prozesse, wenn ich ehrlich bin. Ich habe alles nur nach Vorschrift gemacht. Ich habe doch nicht gewusst, dass ich hier den Holocaust anführe. Ja, ganz ehrlich. Also ich meine, der, das war die gleiche Argumentation, die Eichmann damals verwendet hat. Ich also, weiß nicht, vielleicht ist es ein subkultureller, vielleicht ist es ein Meta-Hinweis äh, darauf. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich hast, eher nicht.
0: Hast du mal hast du mal Ausschnitte, äh, also wo hier aus, den, äh, aus diesen ganzen äh, kriegsverbrecher ähm aus den Nürnberger Ja, zum Beispiel gesehen. Nürnberger Prozesse, hast du die mal gesehen? Ja. Also Ausschnitte daraus? Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. habe ich gesehen. Also es ist wirklich hart, wie, wie, wie die Leute, also es ist natürlich zum Großteil, also das, was man auf Bildern sieht, so die Führungsriege gewesen, aber da, da wurden ja viel, viel mehr Leute noch vor Gericht gestellt. Ähm, dass sie wirklich da sitzen und sagen so, ja nee, ich habe nur hier äh, Befehle <lacht> be ähm, befolgt. Ich frage mich, ob die das ernsthaft so vor sich gerechtfertigt haben oder ob Leute das, das so Die haben das definitiv
1: vor genauso vor sich gerechtfertigt Rein. Es gibt ja keine, es gab keine andere mögliche Rechtfertigung für das, was sie getan haben. Hm. Und äh, ich meine, da gibt es ja Obrigkeitshörigkeit, Verantwortungsdiffusion, habe ich letztens in, äh, in, in bratwurst bakler war schon mal von erzählt. Sie ein ganz wie soll man sagen, in der Psychologie ein ganz, ganz, ganz häufiges, besonders in so diktatorischen oder autokratischen Systemen, ähm, da ist es dann nicht Verantwortungsdiffusion, sondern da gibt es einen anderen Begriff für, der fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein, aber dieses Attribuieren der eigenen Handlung auf die Vorgabe eines anderen, ne, ähm, der dir befohlen hat, das zu machen. Wir hatten ja auch schon mal das, das Milgram-Experiment mit den ja, Stromschlägen. Stimmt, haben stimmt. Wir, ich, schon mal. Na, das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja genau, ich mein, Milgram wollte ja darauf raus. Was machen Leute? Also Ganz kurz für die, die die Folge nicht gehört haben. Es gab ein Experiment, ich glaube, es war in den 60ern, wo jemand ähm, einem Probanden gesagt hat, er soll jemand anderen bei falschen Antworten, bei so einer Art Wissensquiz, mit Elektroschocks foltern. die Elektroschocks wurden immer stärker. Und hinter dem Folterer, der ein, ein nicht eingeweihter Proband war, stand ein gefühlter Professor in einem weißen Anzug oder weißen, weißen Kittel und ähm, sagte dem halt immer wieder, sie müssen die Dosis erhöhen, sie müssen die Dosis erhöhen. Und äh, der Proband, der an den Strom angeschlossen war, war ein Schauspieler und hat nur so getan. Aber es zeigte sich, dass viele Personen unter diesem Druck dieser, nennen wir es mal, ähm, Situation der Autorität, dass jemand ihnen sagt, sie müssen das jetzt, sie haben ja zugesagt, das zu machen, Leute zu Tode gefoltert haben. Und äh, dieser psychologische Effekt dahinter, der ist halt, glaube ich, im Dritten Reich jetzt nicht unisono bei jedem dieser. Es gab auch einfach fanatische, geisteskranke Nazis, die genau daran geglaubt haben. Aber ich glaube, ganz viele davon haben es für sich so gerechtfertigt. Auf jeden Fall.
0: Werbung Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung Ende. Ja, vielleicht haben das auch viele Leute irgendwie von, von sich weggedrückt einfach. Also das gar nicht... Äh gar nicht bewusst wahrgenommen, dass halt das Land so abdriftet. Also dass diese
1: Ja, jetzt sprichst du aber von der Zivilbevölkerung, das ja, ist ja, ja, was anderes. Ja, das schon. Aber ja. Leute wie Eichmann, der dann vor Gericht gesagt hat, der war ja klassischer, für die, die es nicht wissen, Adolf Eichmann, so gesehen der Organisator des Holocaust, der wirklich bei der Wannsee-Konferenz ausgerechnet hat, wie viele Menschen man mit wie viel Dosis Gift in sehr kurzer Zeit töten kann, also der wirklich so ganz exemplarisch Rechnungen angestellt hat, wie man Menschen ermorden kann, hat danach gesagt, letztlich war mein Job die Optimierung von Prozessen und die habe ich übernommen. Und ja. ähm, ob der, Also Adolf Eichmann hätte auch genauso gut äh, einen Pennymarkt leiten können oder genauso gut beim Finanzamt äh, Hückeswagen arbeiten können oder so. Ähm, zumindest
0: aus seiner Sicht, ne? Also das war so seine Sicht. Sicht. Ja, ja,
1: nicht, nicht meine Verargumentierung, sondern er hätte das, glaube ich, er hat einfach einen Prozess gesehen, den er optimieren konnte. Und äh, das Menschenverachtende, die, die, das Böse, was dahinter steckte, hat er entweder ausgeblendet oder da gibt es halt viele Diskussionen drüber, sogar mental unterstützt, dadurch, dass, das, dass er dann doch Judenhasser war und äh, ein Monster. Ne? Also du, du musst dir mal vorstellen, du sitzt bei einer Konferenz mit anderen. Und sprichst über die systematische Ausrottung einer einer gesamten Volksgruppe und rechnest dann so am Flipchart aus, wie lange man mit, wie viel Mitteln braucht, um diese Menschen zu ermorden. Und keiner steht auf, klar, ab dem Moment wäre auch, also wenn bei der Wannsee-Konferenz einer aufgestanden wäre und gesagt hätte, Entschuldigung, ich finde das nicht so eine gute Idee, hätten die ihn halt auch erschossen. Aber trotzdem überhaupt in einen Zustand zu kommen, das finde ich immer das Erstaunliche am, am Dritten Reich, weil das ja... Von den, von, den, von den Massenmorden der, der Menschheit schon der organisierteste war, wenn man so möchte. Ähm, da, dass man überhaupt in den Zustand gekommen ist, dass man solche Unsagbarkeiten gesagt und getan hat, ohne also dass es plötzlich Konsens wurde, dass das alles in Ordnung ist. Vielleicht nicht in der Zivilbevölkerung, davon wusste vielleicht nicht jeder, aber in der oberen Führungsriege wusste jeder genau, was vor sich geht und die Leute haben das unterstützt.
0: Ja, das, also das ist ja eine, eine, eine große Frage, wo sich auch viele Forscher äh, mit beschäftigen. Ne? Wie, wie war das in der Bevölkerung? Ne? War es wirklich dieses klassische, wir haben ja nichts gewusst, ne? aber das, das kann ja auch nicht sein bei sechs Millionen Menschen, die umgebracht wurden und so. Ne? Also das… Das geht halt auch nicht. Es gibt dazu, wenn du mal in Berlin bist, es gibt in Berlin den Berlin, den Berlin Story Bunker, der gehört einem Bekannten von mir. Hast, du schon,
1: hast du schon erzählt. Hast genau, du schon ja, kann,
0: erzählt. Geh, kann ich an dieser Stelle nur nochmal empfehlen. Geht da mal hin, guckt euch die Ausstellung an. Hitler, wie konnte es soweit also so kommen konnte. Also sehr, sehr viel zu lesen in der Ausstellung, aber sehr gut. Und Nehmt euch ein paar Stunden Zeit dafür ist äh, wirklich ähm, sehr sehenswert. Genau wie Topografie äh, des Terrors, sollte man sich auch unbedingt mal angucken. Danach hat man den ganzen Tag schlechte Laune und ist kacke, aber es finde ich, was, was jeder mal gesehen haben sollte, zumindest wenn man mal in Berlin war.
1: Bin ich komplett bei dir. Ähm, was die Zivilbevölkerung anbelangt, ich weiß nicht mehr, welches KZ es war, ähm, es, vielleicht war es Bergen-Belsen, da haben die Amis, nachdem sie es befreit haben, ja, die umliegenden Dörfer, die Leute mit Bussen dahin gekarrt, also ja, die Menschen, die im Umkreis lebten und haben denen das Leid gezeichnet. Die Leute sind teilweise wirklich vor Ort zusammengebrochen und haben halt behauptet, dass sie das nicht gewusst haben. Dass ja. sie aber nichts, und das mag ja auch stimmen, dass dieses diese ganz schrecklichen Auswüchse, ähm, die dann passiert sind, wirklich nicht, also zumindest bei der normalen Zivilbevölkerung nicht bekannt waren. Was aber 100% bekannt war und wo auch niemand sich von freimachen kann, war klar, dass die jüdische Familie, die gestern noch ihren Krämerladen am Ende der Straße hatte, auf einmal nicht mehr da war. Ja. Und da wurde ja dann von der Führung von Umsiedlung gesprochen, also dieser ganze wirkliche Holocaust, der wurde ja erst... Sagen wir mal, Stückchen für Stück offenbar, bis dann irgendwann Hitler sagte, so eigentlich geht's um die Ausrottung der jüdischen Rasse, nicht um die Umsiedlung. Da waren die Leute aber schon so, ich finde das ist, äh, der Zweite Weltkrieg ist wirklich. Ich habe mich, weil es mich immer interessiert hat, damit versucht, ein bisschen zu beschäftigen. Ich finde, dass es auch niemals aufhören darf, in der Schule sich damit zu beschäftigen. Niemals. Boah, da, auch in 200 Jahren nicht. Da,
0: da gibt es ähm, ja, ja ganz viele Stimmen, die sagen: Ja, nee, das machen wir in der Schule viel zu viel und so weiter und so weiter. Ich kann, ich kann verstehen, wenn Schüler da sind, dass die irgendwie, wenn sie es gerade, also bei uns war es in der Schule damals so, dass wir das dann irgendwie parallel in fünf verschiedenen Fächern gemacht haben. Und wenn du dann zwei Wochen lang halt das als Thema behandelst, dann bist du irgendwann genervt davon. Einfach nur, weil es halt, weil du zwei Wochen lang in jedem Fach acht Stunden am Tag irgendwie das gleiche Thema grob behandelst. Aber ich finde es unglaublich wichtig, das zu tun und das auch richtig zu machen. Ähm, wir haben das in der Schule damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr, im Geschichtsunterricht, ehrlich gesagt, gar nicht so viel behandelt. Erstaunlich, ne? Nee. Weniger
1: im Geschichtsunterricht und dann mehr in so Sachen wie Deutsch. oder äh, ja, wir auch. Auch in Englisch. Wir also auch. Seltsam, ne? also, also im Englischen liest man dann die Welle und spricht über das Dritte Reich, ne? also wie das, die Welle ist ja eine Analogie darauf, wie das kommen konnte und so. Aber im, im, äh, im Geschichtsunterricht spricht man dann über Alexander den Großen oder sowas, was auch legitim ist, auch über den sollte man sprechen. Aber wenn es in irgendeinem Fach stattfinden muss, dann doch dort. Also.
0: Ja, ja, yeah, ja. Also ähm, bei uns war das so, der Geschichtsunterricht, ich glaube, das hatten wir auch schon mal erzählt, der Geschichtsunterricht äh, ging irgendwie bis 1933 und, oder bis kurz davor und ging dann 1945 weiter. Also die, ähm, die, die, diese, diese dunkle, diese dunkle, dieser dunkle Teil der deutschen Geschichte wurde bei uns in ihr, also irgendwie, ausgef also ist der irgendwie ausgefallen. Oder ich habe es nicht, also vielleicht war ich auch so desinteressiert in der Schule. Ja, Aber
1: dein, 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 dein Geschichtslehrer hatte nicht zufällig einen auffälligen Oberlippenbart also, Du hast <lacht> davor gesprochen, dass der Führer doch ein guter Mann war. Und, ich mein, und, also führt,
0: ich... und führt jetzt den Flügel einer Partei, oder? War der, <lacht> ja, der Stimme ja, ja. nicht... <lacht> <lacht> Wer ja. denn die
1: Grauen Panther? Ich weiß es nicht. Ja, also ich meine, wir haben ja beide auch schon mal über das Dritte Reich gesprochen und das mag ja für manche auch ein cs thema sein. Ich habe ja auch erzählt, dass ich in Dachau war. Ich war nie in Auschwitz, meine Frau war in Auschwitz, ja. äh, damals mit der Schule und wir beide haben, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wir feste Vertreter der Meinung sind, dass jedes Schulkind in seiner Schulzeit ein KZ besucht haben muss. Ja. Weil alles, was du ihnen zeigst, alles, was du ihnen erklärst, jeden Film, den du ihnen zeigst, selbst wenn es so drastische Sachen wie Schindlers Liste oder so sind, wird niemals auch nur annähernd den Effekt haben, wie vor diesen Koffern zu stehen oder vor ja. diesen abgeschnittenen Haaren, dieser ganzen Scheiße. Wir, das, ähm, hat,
0: das hatte ich damals auch schon erzählt, glaube ich, wir haben äh, den Film von Hitchcock geguckt, diesen Dokumentarfilm ähm, im äh, genau, Englischunterricht. Ja. Das war schon hart, also das war wirklich, wirklich hart. Aber ich glaube, dieser, also das, das wirklich zu sehen ist nochmal noch mal eine ganz andere Geschichte.
1: Und die Nürnberger Prozesse kann man sich auf jeden Fall auch anschauen, weil die halt einfach, es ist ja erstaunlich, wie, nennen wir es, also man kann das jetzt nicht generös nennen, aber wie milder eigentlich die Gewinnermächte noch mit uns umgegangen sind in Relation, ne? Es ging ja darum, letztlich auch diesem, diesem unfassbaren, un, dieser unfassbaren Ungerechtigkeit und Grausamkeit des Dritten Reiches nicht mit Grausamkeit und Ungerechtigkeit zu begegnen und die gleichen Mittel anzuwenden. Klar, es gab Todesurteile, die auch vollstreckt wurden. Aber an sich ist es ja erstaunlich, wie Deutschland sich in den 50er Jahren und dann fortan auch gemacht hat. Dass wir heute ein G8-Staat sind, war ja nicht absehbar. Es hätte ja auch genauso gut sein können, dass wir einfach irgendwie territorial besetztes Gebiet werden und nie wieder aus dem Quark kommen. Ja, ja ich, und ich
0: glaube, dass äh, was die Zeit sehr hart beeinträchtigt hat, war dass mit, also äh, eigentlich äh, ein instantaner Übergang mit dem Ende des äh, also des Kriegs gegen Nazideutschland, ähm, das äh, quasi, also ohne, ohne großen Übergang direkt in den Kalten Krieg übergegangen ist. Also so von heute auf morgen, ähm, dass die, die Siegermächte äh, sich da schon aufgespalten haben, halt in Ost und also in Ost und West, weil du da ja schon gemerkt hast, äh, dass die ähm, Leute Städte, also dass die Siegermächte Städte aufgeteilt haben, aber vorher schon Wirtschaftsgüter daraus abgezogen haben. Ähm, Bevor halt die anderen kamen und so. Und das, also ich glaube, diese, dass das die, also das also die Vergangenheit von Nazi-Deutschland nicht, nicht so sehr aufgearbeitet wurde zu der Zeit lag daran, dass sich direkt wieder zwei verfeindete Mächte gegenüberstanden. So absurd
1: absurdes klingt, aber vielleicht hatten wir da als Nation sogar fast ein bisschen Glück.
0: Ne? Ja, es, also, also es, es gab ja, es gab ja also ähm, das, was Deutschland quasi wieder aufgebaut hat, äh, war ja, also zumindest den, den Westteil von Deutschland, war ja der Marshallplan, ähm, mhm. dass, dass Deutschland halt äh, ne, dann in den 50er Jahren halt das Wirtschaftswunder erlebt hat und so. Ähm, es gab ja genauso den Plan, ähm, gegen den sich aber die Alliierten entschieden haben, aus Deutschland einen äh, Agrarstaat zu machen. Na, also genau. gar keine Industrie mehr und so. Und äh, wer weiß, wie es dann heute aussehen würde. Und man sieht dann ja auch würde heute… würde es
1: heute man, auf jeden äh, Fall ganz, ganz anders aussehen, als es jetzt aussieht. Ja, also, man,
0: man sieht ja heute ja. noch. Ne? Und ich meine, Deutschland ist seit äh, ne, 30 Jahren wieder vereint, also seit über 30 Jahren. Ähm, und äh, wir sehen heute noch die, äh, also harte Gräben zwischen äh, Ost und West, also zwischen diesen beiden äh, Wirtschaftsmodellen und irgendwie hat, also haben diese, hat diese lange Zeit immer noch nicht gereicht, das aufzuarbeiten und das irgendwie auszugleichen. Also ähm, einerseits hast du äh, im, äh, im Osten halt große Flächen, wo niemand wohnt, weil da keine Wirtschaft ist, also weil du da keine Arbeit findest. Ähm, dann hast du ein paar Metropolen, wo es halt, wo es blüht und boomt. Dahingegen hast du dann irgendwie im Westen so Gebiete wie, weiß ich nicht, Randbereiche des Ruhrgebiets oder so, die halt auch wirtschaftlich am Boden liegen gerade. Aber so, so, rich, also, so richtig gleichberechtigt sind wir ja da ja immer noch nicht, ne? Das äh, finde ich auch erstaunlich. Das, das Diese Schere
1: zwischen Ost und West. Also es gibt natürlich Brachland in den neuen Bundesländern, wo man sagen muss, die Jugend zieht weg. Es sieht alles mies aus. Auf der anderen Seite, wenn man mal unsere beiden Heimatstädte besucht hat, Essen, Gelsenkirchen, das sind Städte, die auf jeden Fall, meine Eltern haben irgendwann in 2000 dann auch mal gesagt, wir haben jahrelang einen Solidaritätsbeitrag bezahlt und auch zu Recht und auch gerne bezahlt. Auf der anderen Seite, schau dir mal unsere Heimatstadt an. Also Gelsenkirchen sieht schlimmer aus als, jeder, ähm, als jede ehemalige Ostblockstadt oder ostdeutsche, also zumindest als viele große ostdeutsche äh, größere Städte, also Städte im Bereich von 200.000 mhm. bis 500.000 Leuten. Ähm, das Geld ist dorthin geflossen, auch nach, dieser, nach diesen prekären 30 Jahren äh, zurecht. aber es hat sich dort auf jeden Fall mehr getan als da, wo wir herkamen. Ja. Ja, um, tr trotzdem ist es für die Jugend immer noch eine schwere Ecke, wo du zumindest auf dem Land kaum Jobs findest und dann weggehst. Ne? Ja,
0: man, man versteht dann, dass das am Ende eine, eine unschöne Lösung für beide ist und auf beiden Seiten es frustrierte, also frustrierte Menschen gibt, ne? Aber wo frustrierte Menschen? Man, man siehe sich die, die Umfragen hier, wo war es? Äh, Sachsen <lacht> mit, ähm, mit ähm, der AfD als stärksten Partei?
1: Äh, Habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Ich, ich meine, ich mein,
0: es gab letztens eine, wenn ich mich nicht irre, letzte eine Wahlumfrage in, in Sachsen und da wäre die AfD, meine ich, stärkste Partei gewesen. Ähm, Finde ich, find ich hart. Naja.
1: Wollen wir mal zu wirklich was? Als stärkste, nein, nein, hör mal auf mit diesen Katz. Es ist total okay, auch mal 20 oder 30 Minuten über was Ernstes zu reden. Okay. Also Wir reden ja nur wirklich genug über Schwänze, Reini. Ähm, die <lacht> AfD ist stärkste Partei geworden.
0: Ich glaube, ja. Ich muss, also, bevor ich was Falsches behaupte, äh, äh, Bundes nee, das ist die Bundestagswahl. Irgendwo habe ich das doch letztens gesehen. Ich meine, das wäre ich mein, wär Sachsen gewesen. Da hätte die äh, AfD ähm, oder wäre die AfD äh, stärkste Partei gewesen. Ähm, hey, Leute,
1: ich kann euch nur sagen, wenn ihr irgendwie bei einer Bundestagswahl antretet, macht es bitte nicht. Weil Völlig egal, was man von der jetzt existierenden Regierung hält. Und es ist legitim, die Maßnahmen, die die Regierung in den letzten zwei Jahren getroffen hat, nicht richtig zu finden. Es ist legitim, mit den Wirtschaftsentscheidungen nicht einverstanden zu sein. Es ist legitim, zu allem Dissens zu empfinden, wenn man so möchte. Aber wählt nicht rechts. Weil, also wenn irgendein Land, weißt du, dass die Franzosen starke rechte Parteien haben, dass die Engländer starke rechte Parteien haben. Die Niederländer. Die Franzosen, besonders die Niederländer. Für mich auch nicht nachvollziehbar, aber ist halt so, ja. dass wir aber bei der Geschichte, die wir nun mal erlebt haben, so einen Aufschwung rechts wieder erleben und obwohl wir genau wissen, was die Konsequenzen sind, die daraus hervorgehen werden, das heißt nicht unbedingt ein zweiter Holocaust, das heißt nicht unbedingt äh, eine, eine verbrecherische, mörderische Diktatur, aber der Weg ist einfach der falsche Punkt, es gibt keinen Weg zurück in eine rechtsgerichtete, nach außen verschlossene Gesellschaft in einer globalisierten Welt. Ja, und, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, und äh, die, äh, diese Partei glänzt auch auf vielen Gebieten einfach durch maximale Inkompetenz. Natürlich hast du, äh, hast du das in allen Parteien und so, ne. aber eine, äh, eine Partei, die sich hinstellt, also für, für mich ist das, das eine der härtesten Sachen, dass sie sich hinstellen und sagen, ja, den Menschen Klimawandel, den gibt es nicht. Ja, ach so, da sind <lacht> Wissenschaftler, die sagen, den gibbet. Ja, die, die haben nicht recht, die irren sich. Das, <lacht> da frage da frag ich nicht. mich manchmal <lacht> auch,
1: also als ich hier Trixi, Trixi Storch mit ihrer geilen Die Sonne soll nicht so viel Scheinthese gesehen habe, äh, da habe ich mich auch gefragt, ist das so eine Art berufsoppositionellen Verhalten, also einfach im Sinne, ach so, hier sind sich mal wirklich alle Bundestagsfraktionen einig, nämlich Klimawandel ist ein riesiges Problem für uns, für die Zukunft, für alle. Aber wir können da nicht mit einstimmen, weil wir würden niemals mit denen Konsens erreichen. Wir müssen dagegen sein. Also ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst in der AfD, wo wirklich die Verbranntesten teilweise rumlaufen, ernsthaft einer daran glaubt, dass die komplette Wissenschaft falsch liegt. Also, das, also von mir aus drei von 500, aber ein Großteil nee. derer kann mir doch nicht erzählen, dass sie so bescheuert sind, Reinhard.
0: Nee, ich glaube, viele von denen äh, verstehen nicht oder äh, sind sich nicht bewusst, wie Wissenschaft funktioniert. Ne? Also natürlich, du, du findest für alles immer eine Studie, die, die genau das belegt, was du sagen willst. Du findest auch eine Studie, äh, 100 Pro, die äh, irgendwo veröffentlicht wurde, die dir sagt, dass es den Klimawandel nicht gibt und dass die Temperaturschwankungen der, äh, der letzten Jahre alle mit Aktivitäten der Sonne äh, im Einklang liegen und so. Ne? Ähm, das, die Frage ist bei, ähm, bei Wissenschaft nicht, gibt es eine Studie, die dir das zeigt, sondern was ist, also, was sagt die Mehrheit der Studien, die halt methodisch korrekt durchgeführt wurden? Es ist nicht so, dass Wissenschaft in irgendeiner Form eine Demokratie ist und wir einfach mal abstimmen, wer hat denn am meisten recht. Ne? Also es geht nicht um die Anzahl der Studien an sich, sondern es geht darum, ein Experiment oder ähm, ein Modell, eine Theorie mehrfach zu überprüfen und dann halt aus der, also aus allen Studien halt ein Bild zu formen, was es dazu gibt. Und wenn du irgendwie... Ähm, weiß nicht, du hast 5000 Studien, die dir zeigen, deutlich, mit Messwerten ordentlich durchgeführt und so ähm, in einem ordentlichen Peer-Review-Verfahren veröffentlicht, die dir zeigen, ähm, dass äh, diese äh, Änderungen in unserem Klima auf die, also auf den Menschen zurückzuführen sind. Und dann hast du eine Studie von Professor XY, der ähm, sich einen Aspekt anguckt und sagt so, ja, nee, das ist hier aber nicht richtig. <lacht> ähm, ich habe folgende Annahmen gemacht und unter diesen äh, funktioniert das nicht oder so. Oder ich habe yeah. ein anderes Klimamodell okay. gebaut, das äh, hier eine Erwärmung nur so und so viel annimmt. Ähm, ne, da, dann ist das anders. Also dann muss man das im Verhältnis sehen. Man muss immer im Verhältnis sehen, wie ist denn die Studienlage insgesamt? Ne, welche Erkenntnisse sind mit eingeflossen in die jeweiligen Studien? Welche Annahmen wurden da gemacht? Welche Messwerte wurden genommen und so? Und ähm, das... Also am Ende geht es darum, Fakten zu bewerten. Und äh, der, der Klimawandel, das ist also das ist was, worüber man nicht mehr diskutieren muss, ob es den gibt oder nicht. Da ist die Faktenlage ziemlich eindeutig. Und es ist auch, äh, auch die Frage, ob, es einen Menschen, also ob der Mensch Einfluss auf den Klimawandel hat oder dafür verantwortlich ist. Das ist auch nichts, worüber man mal forschen müsste oder so. Darüber haben wir die letzten 40, 50 Jahre geforscht. Und das Ergebnis davon ist ja, gibbet. Ja, wir sind dafür <lacht> verantwortlich. Ne? Ja. Ähm, die, die Frage ist, ob wir es noch in irgendeiner Form schaffen können, das Ruder rumzureißen. Ne, als Menschheit, das ist was, worüber man nachdenken kann und man sollte alles tun für die zukünftigen Generationen, um das halt äh, irgendwie zu versuchen, weil wenn man sich mal anguckt, was wir ähm, als Menschheit an fossilen Energieträgern, an CO2 ähm, in den 80er oder 70er Jahren so in die Atmosphäre gepustet haben, ne? Ähm, dann muss man sagen, dass irgendwie zwei, drei Generationen äh, in Saus und Braus quasi gelebt haben, auf Kosten der Generation, die denn da jetzt noch kommen. Und damit meine ich nicht mal unsere Generation, weil wir kriegen noch nicht so viel davon mit, aber in 50, 60 Jahren äh, sieht das anders aus.
1: Das, äh, was ich eben sagen wollte zu diesem, einen Gegensprecher sagt den Klimawandel gibt es aber gar nicht und das hat sich die Wissenschaft nur ausgedacht. Da kann sich natürlich jeder Blödmann äh, immer darauf beziehen, ja schau mal, das ist doch wie bei Galileo Galilei. Der hat doch auch als Einzige gesagt, die Erde ist keine Scheibe, die ist eine Kugel. Und ähm, dann kann man sagen, der eine Sehende unter den Blinden, aber so ist es halt nicht. Wir leben nee. halt nicht mehr in Zeiten, wo jemand aus ein bisschen, aus drei Glasscherben und... Äh, und ähm, ein bisschen Pferde haut, sich ein Teleskop baut und dann sagt, guck doch mal hier. Sondern wir leben in Zeiten, in denen ja Studien schon wirklich, also du bist viel mehr wissenschaftlicher, als ich es jemals war und sein werde. Aber wenn eine Sache so unisono von allen ganz klar vertreten wird und wenn alle Studienergebnisse darauf hinlegen, dann muss dann ist nur der Prozess darüber zu diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, Einfach nur schädlich, weil er uns die Zeit kostet, die wir eigentlich brauchen, um das wirkliche Problem anzugehen. Ja, das und ist, also aus, äh,
0: aus wissenschaftlicher Sicht ist das so ein bisschen so, als ob sich eine Partei jetzt hinstellen würde und sagen würde, äh, diese Sache mit der Schwerkraft <lacht> Das ist so nicht richtig. <lacht> das, also, das, das ist halt Quatsch. Ne? Und es ist also es wird ja auch häufig so von, äh, von Vertretern, also auch von Vertretern der AfD häufig gerne so dargestellt, als ob die, äh, die Wissenschaft äh, diskutieren würde. Ne? Wenn man jetzt mal gucken möchte, was überhaupt die Wissenschaft sein soll, also also ob als ob Wissenschaftler weltweit, Klimaforscher, Physiker, äh, Mathematiker oder was auch immer, äh, weltweit diskutieren würden, ob es denn jetzt einen Klimawandel gibt oder nicht einen menschengemachten. Ne? das ist Bullshit. Da diskutiert niemand. Diese Diskussion gibt es nicht in der wissenschaftlichen Community. Weil die ist durch. Die war vor 30 Jahren. Ne? Und nicht jetzt.
1: Ja, aber ich kann, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich kann auch nicht nachvollziehen. Also letztlich bin ich auch immer wieder überrascht, dass die Generationen, die vor uns kamen, das nicht gesehen haben, was sie dort tun. Na, also dass offensichtlich niemand damals begriffen hat, okay, das wird Folgen haben, wie wir jetzt mit den fossilen Brennstoffen und so umgehen. Weil es war ja klar, wir pumpen das Öl hoch, wir, wir graben die Kohle aus, aber die wächst nicht nach. So, das muss denen ja damals auch bewusst gewesen sein. Wie lange braucht Kohle, Reinhard? Mehrere Millionen Jahre. Ähm, dementsprechend war klar, entweder wir versuchen das zu synthetisieren auf lange Sicht, also müssen Kohle irgendwie anders herstellen oder ähm, wir werden irgendwelche anderen Energieträger finden müssen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Zeit der, der großen Industrie, der Mitte des 20. Jahrhunderts, der weiteren Industrierevolution, der Energierevolution der 60er, 70er, 80er Jahre, Atomkraft, ähm, Kohlekraft, Gas, äh, Gas etc., dass, dass denen das doch bewusst gewesen sein muss. Es muss denen doch komplett ja. bewusst gewesen sein, wir verbrennen hier gerade was, von dem wir nichts mehr haben werden, plus, dass es unserem Klima ganz offensichtlich massiv schadet.
0: Ja, das, das mit dem Klima ist halt eine Sache, das ist halt ein komplexes System, das ist nichts, was man so einfach irgendwie, also da, da gibt es keine einfachen Modelle, einfachen Antworten oder so, ähm, das, das ist halt schwieriger, ne? das, dass man das nicht auf lange Sicht absehen kann, ist, ist eine Sache. Äh, die andere ist wirtschaftliches Interesse. Ne? So, Ich will das jetzt, also ne, wir brauchen jetzt äh, irgendwie wirtschaftlichen Aufschwung, dann steht halt Umweltschutz erstmal hinten dran. Ne? Was, kümmert mich, was kümmert mich das Problem von in 200 Jahren? So ein bisschen war das auch schon zur industriellen Revolution so. Also schon äh, zu den Zeiten von Jules Verne. Ich habe letztens äh, beim Badrenovieren äh, Jules Verne äh, Hörbücher gehört, also gelesene Bücher. Und da habe ich zuletzt äh, die Stadt unter der Erde gehört. Da geht es um äh, Kohlevorkommen. In äh, Schottland war es, glaube ich. Und schon Jules Verne hat in den Büchern grob ausgerechnet. Ne, also äh, natürlich komplett daneben, weil man nicht wusste, wie viel Kohle da wirklich liegt und so weiter. Aber schon, schon der hat ausgerechnet, wie lange es ungefähr dauert, bis das alles erschöpft ist und ne, die Frage, wie es dann weitergehen soll, ne, was denn der neue ja, und, Energieträger was sein war das? Könnte?
1: 1880, oder? werden ungefähr 1870, ja, kann, 1880, kann gut sein. Ne? Also vor 150 Jahren hat er das schon vorher gesehen und ich meine, er war ja insgesamt ziemlich visionär mit seinen Ideen. Manche, Also das ist zwar Science Fiction, aber Science Fiction, die ja irgendwie in der Realität auch basiert. Und ähm, das, also das, das kann doch mir keiner erzählen, dass in den 60er Jahren, als man dann irgendwie oder diese Braunkohltage bauten, wo ganze Dörfer weggebrochen werden jetzt, dass das die bessere Alternative dazu sein sollte, als dass wir all unsere finanzielle Energie da reinstecken, Alternativen zu finden. Und zwar so schnell wie nur irgendwie möglich. Aber was machen wir ich denn heute? E
0: e wir sind doch heute auch nicht besser. Also, na, ich spreche ja von jetzt. Ich spreche also, in dem
1: Fall von jetzt. Ne? Also ja. Das meinte ich jetzt schon durchaus auf den Jetzt-Zeitpunkt bezogen. Ja, wir, wir erschließen ja neue Energien. Ich zum Beispiel habe zu Hause, also kann ich euch nahelegen, wenn ihr das könnt finanziell, ähm, kauft euren Strom bei naturstrom.de. Ich habe meinen Strom in meiner Wohnung hier in Köln, die ich wohne. Das war bei meinem Vermieter, der sagte auch so zu, Hause zu mir, sei so lieb, achte auf ein paar Dinge, weil die sind mir wichtig. Und hol deinen Strom von naturstrom.de. Das ist 100% aus ähm aus äh,
0: erneuerbaren Energien
1: erneuerbaren Energien gewonnener Strom auf der anderen Seite, Reinhard, ist das natürlich, das muss man auch wieder sagen, viele, die uns zuhören, die sagen dann, ja, hier Zertifikate und dann wird das gar nicht, dann kauft der Stromanbieter. Ich muss auch ehrlich zugeben, Reinhard, ich verstehe, also ohne jetzt komplett dumm rüberzukommen, nein, ich sag's ehrlich, ich weiß nicht mal, was Strom ist, Reinhard. Also klar, ich weiß geladene Teilchen und die Leitung und so, ich weiß, dass es schwierig ist, ihn zu speichern, im eigentlichen Sinne, also ne, ihn aufzubewahren, so wie Wasser, das geht nun mal nicht. Ich verstehe grundsätzlich schon gar nicht, also das, das Windrad dreht sich rein, das ja. bewegt eine Turbine, diese Turbine erzeugt Strom. Dieser Strom geht dann in eine Art System und wird dort ja sehr wahrscheinlich gespeichert auch, oder?
0: Ja, ähm, du hast also ein Windrad ist ja wie so ein Fahrraddynamo, der erzeugt Strom. Ne? Und mhm. äh, dieser, dieser Strom äh, wird fließt halt zu den Verbrauchern, also zu uns. Und Strom ist nichts anderes als sich bewegende Elektronen zum Beispiel, also Elektronen, die irgendwie durch die Gegend fließen. Und das tun sie bei einer Potentialdifferenz, also wenn eine Spannung anliegt. Und äh, du kannst Strom speichern, das ist gar nicht so das Problem. Ähm, du kannst Strom, also es ist nur immer so, immer wenn du Strom speichern möchtest, also in irgendeiner Form musst du ihn ja dafür umwandeln. Du hast ja gerade gesagt, man kann ihn nicht so speichern wie Wasser. Doch, so ein bisschen schon. Das nennt sich dann Pumpspeicherkraftwerk. Das heißt, du hast, ähm, du hast eine, eine dicke Pumpe und einen Berg, wo oben ein großes Becken ist und unten ein großes Becken mit Wasser. Und du nutzt Strom, der gerade nicht gebraucht wird. Also zum Beispiel, von einer, wenn der Wind gerade stark bläst, irgendwie von einer, von einer Windkraftanlage, wir haben viel Strom im Netz, dann nimmst du was davon, schmeißt damit die Pumpe an und pumpst Wasser von dem unteren Becken ins obere. Und wenn dann mal wenig Wind weht und du Strom brauchst, dann lässt du das Wasser runterfließen durch eine Turbine und es erzeugt damit dann wieder Strom.
1: Aber Nur das klingt, ehrlich gesagt, wie ein richtig archaischer Weg. weißt du? Also ich denke ja, ich als Otto-Normalverbraucher denke ja eher an so eine riesige, ein Kilometer große Batterie. Aber so ist es ja nicht. Ne? Also das, was du gerade beschrieben hast, kenne ich zum Beispiel vom Harkot-See in, in Dortmund. Da gibt es das. Ja. Da ist am Rand da ist so ein Zufluss. Und da ist rechts genau so ein Wasserpumpwerk, oder wie man es nennen soll. Also oben halt mit einer Erhöhung und unten der See. Und dann fließt es ab und wird auch wieder hochgepumpt und erzeugt Strom. Und ja. das noch im Betrieb ist, weiß ich gar nicht. Aber allein, dass ich als 37-jähriger Mann dir nicht wirklich sagen kann, was, also ja, natürlich Spannungsdifferenz und geladene Teilchen und so. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was es ist, Reinhard. Also ich, ich habe keine Vorstellung davon, wie Strom im eigentlichen Sinne funktioniert. Elektroden, Elektronen, nicht Elektroden. Das klingt jetzt wahnsinnig doof, aber ich wette, dass, sagen wir mal, 20 bis 40 Prozent unserer Hörer, die uns gerade zuhören, das auch nicht erklären können was Gleichspannung ist, was Wechselspannung ist, warum das sich so, also keine Ahnung, Reinhard. Ich, ich weiß nur, es kommt aus der Dose und betreibt viele Dinge, die wir früher nicht betreiben konnten. Das gespeicherte Schnelle. Jan-Philipp
0: Zimni hat mal gesagt, Strom kommt aus der Steckdose und schmeckt auer. <lacht> fand, ich, <lacht> fand ich sehr schön, eine sehr passende Beschreibung. Ähm, Strom ist, also Strom ist wirklich nichts anderes als sich bewegende Elektronen, ne, die irgendwie von einem Pol äh, zum anderen fließen, beim Gleichstrom jetzt. Und beim Wechselstrom schwingen die, die ganze Zeit immer nach links und nach rechts, und also ne, hin und her. Und äh, so sich bewegende Elektronen, also sich bewegende Ladungsträger erzeugen magnetische Felder. Ja, also immer da, wo Strom fließt, ist auch ein Magnetfeld. Und wie du ja aus, äh, aus Kindertagen weißt, wenn du zwei Magnete aneinander hältst, dann macht das auch Aua, weil du deine Finger dazwischen einklemmen kannst. Also damit, <lacht> damit kannst du Kraft erzeugen. Na, und äh, im Grunde funktioniert äh, so ein Elektromotor genau wie ein Dynamo, nur umgedreht. Da drehst du nicht den Magneten zwischen Spulen oder so, sondern du schickst Strom durch die Spule und dadurch dreht sich der Magnet. So funktioniert, irgendwie, also ein Elektromotor oder ein Dynamo ist beides das Gleiche, je nachdem von welcher Seite aus du Strom oder Bewegung reinsteckst. Und wenn Strom, das kennt man vielleicht auch, wenn viel, viel Strom durch einen dünnen Draht fließt, also wenn du ähm, so eine, nehmen wir an, du hast eine Steckdose bei dir und packst da dran eine Dreifachsteckdose und an die Dreifachsteckdose noch eine Dreifachsteckdose und daran noch eine Dreifachsteckdose und äh, packst da dann drei Toaster und ein Waffeleisen dran, dann fließt sehr, sehr viel Strom durch diese Leitung und ähm, eigentlich, äh, also im Idealfall fliegt dann bei dir die Sicherung raus, ne? weil zu viel Strom. Warum soll die Sicherung daraus fliegen? Weil wenn viel Strom fließt, dann wird der Draht, durch den der Strom fließt, sehr, sehr heiß. Das kann man sich so vorstellen wie Elektronen, die durch den Draht fließen, die stoßen dann immer gegen die anderen Atome und das macht Wärme. Und wenn da viele, viele Elektronen fließen, dann ist viel Wärme und viel Wärme ist nicht gut, weil das im Zweifelsfall deine Wohnung in Brand setzt. Deshalb ist es <lacht> gut, dass wir Sicherungen haben, die das Ganze begrenzen und bei zu viel Strom einfach irgendwann ausgehen.
1: Doofe Frage, aber so Starkstromkabel, die man von äh, Veranstaltungen kennt, so Rock am Ring weiß, die so über den Boden liegen mit diesem roten Riesen. So also Drehstrom, Städter, die jeder kennt. Kein, das ist Drehstrom. Drehstrom. Also einfach diese ja okay, müssten die nicht super heiß werden, weil da so viel Strom
0: durchgeht? Äh, nee, die, also die sind vom Querschnitt her schon mal dicker, also die einzelnen Adern, die da durchgehen. Und ähm, da ist nicht ein Kabel drin, sondern das sind immer mehrere, wo halt Wechselstrom fließt, der immer ein Stückchen Phasen versetzt ist. Deshalb heißt der auch Drehstrom, weil du den an äh, an einen Motor quasi anschließen kannst und der Motor sich dadurch dreht, dass auf diesen verschiedenen Phasen in dem Drehstrom der Strom immer ein bisschen versetzt ankommt und dadurch den, äh, den Motor, also das sich drehende Stück des Drehstrommotors immer ein Stückchen weiter dreht. Das war jetzt nicht so verständlich, aber nee, kannst du muss, noch muss mal erklären, nicht. das aber ich nicht verstanden. Du kannst, äh, du kannst wenn, du, wenn du mal ein Elektroauto lädst und das äh, mit richtig richtig viel Strom lädst, es gibt ja manche, die so schnell laden können und so, und du da mal, dir, äh, da mal eine Hand an das Kabel legst, das wird schon ordentlich warm weil da ordentlich weil viel Strom der, durchfließt.
1: Das, ähm, es gibt das ja sehr viele Diskussionen darüber, ob Elektroautos überhaupt sinnig sind etc. Also ob das überhaupt Sinn macht, das so zu betreiben, wie wir es jetzt tun, weil der Müll, den das erzeugt in die Produktion der Batterien angeblich schlimmer wäre als das, was fossile Brennstoffe an, an Umsatz haben.
0: Ja, das ist. Ich das kenne
1: die Studien dazu nicht. Das ist immer so ein Totschlagargument von Leuten wie der FDP oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann das als Otto nochmal. Nein, rein, ich kann das, Natürlich bin ich wie alle anderen, finde ich Elon Musk nicht scheiße so, weil der irgendwie ja unterhaltsam ist. Aber am Ende, was habe ich letztes gelesen? Ein Tweet. Elon Musk ist eigentlich nur Kim Kardashian für Nerds. Ein bisschen so ist das auch. Na, also die Nerd-Community, ähm, die Internet-Community Internet springt ja komplett drauf auf, was der sagt. Am Ende ist er auch nur ein Milliardär und vielleicht auch ein bisschen Visionär und äh, zum großen Teil wahrscheinlich auch einfach ein Spinner. Aber. Wir werden doch um Elektromobilität und sowas nicht herumkommen, oder? Also, weil allein schon das Öl irgendwann
0: alle ist. Also, die, äh, beim Elektroauto ist halt der Strom ja nur der, am Ende nur der Energieträger, mit dem du dich vorwärts bewegst. Ne? Also, du packst Strom ins Auto, mit dem Strom fährst du halt vorwärts. Wie umweltfreundlich so ein Elektroauto ist, kommt äh, zu einem großen Anteil, also ist äh, in großen Stücken davon abhängig, wie dieser Strom erzeugt wird. Ne? Wenn du äh, dein Elektroauto die ganze Zeit mit Strom tankst äh, und wir dafür fünf weitere äh, Braunkohletage, also ne, äh, Braunkohlekraftwerke bauen, dann ist das Elektroauto so gar nicht umweltfreundlich. Aber es gibt eine Möglichkeit, das umweltfreundlich zu machen, indem wir den Strom halt auf Umwelt, also erneuerbar erzeugen. Und dann ist die Umweltbilanz eines Elektroautos gut. Die ist auch so schon gar nicht so schlecht. Beim derzeitigen Strommix, den wir haben, also Strommix nennt man halt den Mix, den wir haben, ne, aus, weiß nicht, wir haben aktuell noch Atomkraft, Kohle, äh, Erneuerbare und so, ähm, ist äh, ein äh, Elektroauto, ich glaube, nach sechs, sieben Jahren oder so Gebrauch oder irgendwie nach grob 100.000 Kilometern, ähm, ab da ist es umweltfreundlicher als ein Verbrenner, ein klassischer. Das, erst liegt ab aber, ja, das liegt aber 100.000 Kilometern. Ja, das liegt aber, wie gesagt, hart auch an dem Strommix, den wir aktuell haben. Man muss dabei aber noch ein paar andere Sachen berücksichtigen, sowas wie, dass ähm, Elektroautos generell vom technischen Aufbau her viel weniger also viel simpler sind als so Verbrennermotoren. Und äh, die Verbrennermotoren wurden jetzt seit Jahrzehnten immer weiter optimiert. Ähm, das könnte man bei der Produktion von Elektroautos halt auch noch machen. Und äh, Elektroautos gehen einfach, also da ist weniger Verschleiß, da geht weniger kaputt. Ne, so ein Elektromotor ist eigentlich also komplett wartungsfrei. Das Ding dreht auch nach fünf Jahren immer noch so wie vorher. Da weil ist es
1: diese, jetzt ganz doof ausgesagt, weil es diese starken mechanischen Kräfte, die es bei einem Verbrennungsmotor gibt, da nicht gibt. Ne? Verbrennungsmotoren funktionieren ja letztlich darum, dass so ein Öl, äh Quatsch, so ein Benzin-Luftgemisch explodiert. Ne? Ja, genau. Und die Kolben mhm, antreibt. Und genau. ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, dass dieses den Kolben immer wieder und immer und immer wieder und das millionenfach mit einer Explosion zu foltern dazu führt, dass es Verschleiß gibt, das ist ja irgendwie ja, du, du hast, jedem Kind erklärlich.
0: Du, du hast einfach unglaublich viele Teile auch, ne? du hast die, die einzelnen Ventile, die Dichtungen da dran, die Klappen zur Einspritzung, den Motorblock, die Kurbelwelle, weiß nicht, tausend und ein Lager und so weiter und so weiter. Ich weiß gar nicht, aus wie viel, aus wie viel tausend Teilen so ein, so ein Verbrennermotor besteht. Ein Elektromotor dagegen besteht im Wesentlichen aus ein paar Spulen und ein paar Magneten. Und das war's. Ne? Also da ist nicht so viel. Der ist einfach ähm, ja. Und was
1: mit den Batterien, die da drin sind? Weil da wird ja auch gesagt, das ist so ein umweltschädliches Zeug, da werden wir Endlager für brauchen und so. Nee, ähm. also
0: ja, äh, Akkus könnten, also äh, leistungsfähigere Akkus wären toll und auch Akkus aus äh, Materialien, die jetzt nicht unbedingt Lithium, also Lithium oder andere seltene Erden so viel brauchen, aber das, das sind auch äh, das sind auch immer noch Argumente, die so, äh, wir wollen nicht eher sind, ne, das so… Natürlich kannst du, also es kommt immer auf den Einsatzzweck an und das Ganze drumherum und es ist von vielen Faktoren abhängig, ob denn jetzt ein Verbrenner äh, klimafreundlicher ist als ein Elektroauto. Ähm, die Frage ist nur, ähm, wie, wie möchtest du dich weiterentwickeln? Ne? Du wirst mit einem Verbrennermotor, äh, das ist halt nicht die Technologie, also es ist nicht möglich, dass das die Technologie ist, mit der wir in 50, 60 Jahren immer noch mobil uns fortbewegen. Das, das geht nicht, weil irgendwann ist das Öl halt weg und es wird nicht besser dadurch, dass wir immer noch mehr von den fossilen ähm, vo, also von den fossilen Energieträgern verbrennen. Wir brauchen irgendwas, was halt äh, ja, nachhaltig, also da ist das richtige Wort halt nachhaltig ist, was man äh, recyceln kann, was äh, irgendwie also einer anderen Form äh, uns Mobilität bildet. Also, gibt. Was man, was man bei der Diskussion ähm, häufig mal vergisst, ob jetzt Elektroauto oder Verbrennerauto oder was auch immer, ist, dass wir eigentlich nicht, äh, wir brauchen kein anderes Antriebskonzept. Ne? Also ob jetzt in so einer Stadt ähm, wie Köln eine Million Leute mit Elektroautos oder mit Verbrennerautos durch die Gegend fahren, ist am Ende eigentlich fast egal. Was wir brauchen, sind Leute, die, also sind nicht mehr eine Million Autos, die durch die Gegend fahren. Wir brauchen keine anderen Fortbewegungen, also wir brauchen keine Antriebskonzepte, wir brauchen Mobilitätskonzepte. Also wie bewegen wir uns in Zukunft vorwärts?
1: So was, also das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also so Carsharing, solche Munden. Ja, Carsharing,
0: ne? Fahrradfahren oder irgendeine andere Form... Von, äh, von Mobilität, vielleicht auch eine andere Form von Stadtplanung, weil äh, wenn wir mal überlegen, das Automobil ist jetzt irgendwie, weiß nicht, 100 Jahre alt, ähm, das ist jetzt in, also gesamtgeschichtlich gesehen nicht so lange, aber wie sehr das unser Stadtbild geprägt hat, ne? also wie, wie viel Platz wir in unseren Städten und in, unseren, um, also in unserem Lebensraum dem Auto opfern, ne? also damit meine ich nicht nur die, äh, nicht nur die Parkfläche, sondern auch die Straßen, wie viel Prozent von dem, wenn du mal draußen spazieren gehst, nimmt denn Straße ein von deiner direkten Umgebung?
1: Das ist erstaunlich, ne? denkt ja. man nie so wirklich drüber nach, was das bedeutet, ne? Also was eine Stadt, wie eine Stadt aussehen würde, wenn es keine Straßen gäbe, wenn es nur Fußgängerwege wären.
0: Ja, oder, oder einfach weniger, also dass du sagst, irgendwie äh, um die Kerninstadt rum machst du halt ein paar Straßen, die, zu, äh, die halt für Lieferfahrzeuge und vielleicht noch Handwerker oder so sind und äh, der restliche Individualverkehr ist entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in irgendeiner Form oder halt Fahrrad, ne? Elektrofahrräder für, für Leute, die nicht mehr so fit sind oder irgendwas anderes, was halt nicht so viel ähm, also so viel Platz einfach einnimmt. Glaubst
1: du denn, dass es ähm, bereits, also ich meine, man darf ja nie vergessen, dass bei dieser ganzen Diskussion um Energie und so, da geht es ja um Milliarden, wenn ich, gibt es das Wort Billiarden überhaupt oder erfinde ja. ich das, es gibt es, ne, Billiarden, ne? Ja. da geht es ja um Billiardenwerte. Das ist bereits kostengünstige und einfache Alternativen Es wird ja von Jahren von kalter Fusion gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, Reinhard. Das ist für mich wie die Ghostbusters mit dem Protonen-Pack. So, die wissen auch nicht, wie es geht. Na, also es ist einfach, ähm, keine Ahnung, was kalte Fusion ist. Aber ich sage mal so, es gibt ja immer wieder Thriller, die darauf basieren, so auf diesem Gedanken. Da hat jemand eine Entdeckung gemacht, die die Welt revolutioniert. Aber sie ist nicht ökonomisch revolutionär, weil... Jeder kann das kostenlos nutzen. Und es gibt nochmal riesige Global Player, die ein Interesse daran haben, dass du dir... Öl kaufst, dass du die Kohle, also über Umwege, dass du dir Strom aus Öl, Kohle, Elektro, was auch immer kaufst, dass du die neue Handys kaufst. Also jemand, der die Welt revolutioniert über eine freie, verfügbare Energie wäre, hätte ja unglaublich viel Gegenwind auch wiederum. Ne?
0: Ja, da bist du, also das ist aber ganz, ganz tief in der Verschwörungsszene. Wenn du da mal guckst, da gibt es ja auch Hunderte, die irgendwie schreiben, so hier das Mobilitätskonzept, irgendwie brauner Wasserstoff, damit fahren wir seit Jahren und das würde alle Energieprobleme lösen aber die da oben wollen das nicht, weil die Finanzelite weiter ihr Geld haben will, bla bla bla. Äh, da bist du, ähm, da bist du in, dem gleichen, in dem gleichen Train, der Richtung Klimawandel gibt es nicht äh, fährt. Ähm, also äh, da, wenn es eine Möglichkeit... Ich will auch keine Verschwinden, das war jetzt nur eine
1: ganz realistische Frage, die jetzt gar nichts mit meiner persönlichen Ansicht zu tun hat, aber das muss man schon sagen. Dass ähm, eine Revolution, die ähm, kostengünstig oder vielleicht sogar kostenfrei ist, natürlich Gegner haben wird, so, weil ja, es also, äh, einfach wirtschaftliche Interessen gibt.
0: Würde es, es würde aber äh, es würde aber genauso ähm, eine Menge Leute geben, die damit Geld verdienen wollen dann und damit halt äh, in irgendeiner Form Geld machen. Also ähm, kostenfrei Energie für alle würde die Welt revolutionieren und jeder, der das in irgendeiner Form als erstes äh, nutzbar machen würde, würde halt äh, sich damit doof verdienen. Ne? Dass, ähm, also Dass es so etwas gibt und dass das irgendjemand geheim hält und so, das ist absoluter Quatsch. Also das ist einfach nur Quatsch. Okay. Aber die, äh, die Energieproblematik ist, äh, glaube ich, das größte Problem, das unsere Gesellschaft äh, zu lösen hat. Weil da hängt halt auch so viel mit dran. Ne? Da hängt Klima dran, da hängt da hängen am Ende Nahrungsmittel mit dran, wie wir eine Weltbevölkerung ernähren können. Das ist alles am Ende zurückzuführen auf die Frage, wie wir Energie gewinnen oder wie wir ausreichend Energie gewinnen. Das Problem dabei ist, dass, dass wir in einer Welt leben, in der es Menschen gibt. <lacht> und damit Danke,
1: Reinhard. Das war die wissenschaftlichste Aussage, die du heute getätigt hast.
0: Ja, und, und damit halt auch Interessen und ja, menschliche Sachen einfach. Von, von Missgunst über ähm, Egoismus, also alles, was mehr, also die schlimmsten Eigenschaften von Menschen. Die, die das halt irgendwann ausbremsen. Der Mensch ist halt nicht immer gut. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch ganz klar, also man, man sieht das ja im letzten oder in den letzten fast zwei Jahren, wir hatten eine pandemische Situation, in der Solidarität gefragt ist, damit halt, <lacht> ne, damit Menschen äh, nicht sterben, also gerade ältere, krankere Menschen. Und trotzdem findest du einen nicht, äh, nicht unerheblichen Anteil, der halt sich auf die Straßen stellt und sagt so, ich werde in meiner Freiheit beschnitten, ich will auf Malle ohne Maske einkaufen gehen und <lacht> ne, äh, hast du immer dabei und genauso hast du auch Leute, also als sich die Schüler auf die Straßen gestellt haben das erste Mal mit Fridays for Future und gesagt haben so, das ist unsere Zukunft, die ihr hier in der Pfeife raucht, ne, das, äh, wir müssen was tun für den Umweltschutz gegen den Klimawandel und so, hattest du genug Leute, die sich hinstellen und sagen, äh, die wollen ja nur nicht zur Schule gehen und sich so äh, Fridays-for-Hubraum auf ihr Auto geklebt haben, weil ne, ich glaube, das hat äh, Volker Pispers auch mal gesagt, wenn der Deutsche die Wahl hat, in einem Kleinwagen über einen grünen Planeten mit Elektroantrieb zu fahren oder die Wahl hat, über eine Wüste mit seinem Touareg zu hämmern, <lacht> was wird er wohl wählen? Ja,
1: und da hat er leider ja recht. Also äh, Corona war auf jeden Fall eine Art Brennglas, das gezeigt hat, wie die Menschen so ticken ne? und ähm, nicht in allen. Also das habe ich ja auch bei der großen Pause geschrieben, dass genau beide Seiten der Medaille hervorgekommen sind. Das sind ich habe ganz große Solidarität und ganz viele Menschlichkeit erlebt. Ich habe aber auch Szenen erlebt, wo ich gedacht habe, ich bin in so einer Art äh, World War Z Variante gelandet, Weißt du, wo Leute sich um Backhefe und Brötchen und Brot und Kackpappe prügeln und Toilettenpapier. Ja. Und du so denkst, wie schnell diese ganze Patina der, der Menschlichkeit, dieses ganze, ja, hallo, lieber Herr Nachbar, wollen Sie nicht rüberkommen zum Grillfest? Wir freuen uns ja so, Sie kennenzulernen. Ah, hier Brot und Salz. Wie schnell das alles wegbricht, wenn du den Leuten ihre fucking Backhefe wegnimmst. <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Ja. Ich meine, wir befanden uns in einer seltsamen Situation die letzten anderthalb Jahre. Aber ähm, ich habe äh, letzte Woche einen Film gesehen, von dem ich dir erzählen wollte, Contagion, der glaube ich, nachdem man ein ziemlicher Misserfolg war 2011, zu einem der ähm, meistgestreamten gestreamten Filme im Internet geworden ist, der letzten anderthalb Jahre, weil äh, es geht um ein solchen Szenario, es geht um eine aus China stammende Grippe oder eine, eine Erkrankungsvariante, mhm. ähm, die um die gesamte Welt geht. Und das, was wirklich diesen Film, und es beleuchtet halt die Leben von, ja, also es ist wie so eine Art, ähm, wie nennt man das nochmal, sowas wie ähm, Magnolia, also, ähm, ach, fällt mir gerade nicht ein, episodisch, also verschiedene Figuren, die sich nicht unbedingt treffen und deren Leben innerhalb dieser Pandemie. Und das besonders Absurde daran ist, dass erstens die Auswirkungen dieser Erkrankung Covid relativ ähnlich sind und jetzt kommt's, dass die Herkunft dieser Erkrankung in dem Film, der vor zehn Jahren als reine Fiktion geschrieben wurde, von Fledermäusen stammte, die ein Schwein ähm, ange, ange, ähm, angesteckt haben in einer Massentierhaltung in China, dieses Schwein verarbeitet wurde und dann diesen Mischvirus zwischen Schwein und, und Fledermaus auf den Menschen übertragen hat. Ah. Und das ist, das ist wirklich so krass nah an dem, was wir erlebt haben, zumindest was jetzt vermutet wird, was passiert ist, dass man einfach den Film sieht und denkt so, das, können, das kann doch kein Zufall sein, das ist ja einfach ein Wahnsinn. Selbst der Regisseur des Films und der Drehbuchautor haben Interviews dazu gegeben, haben gesagt, hey, wir haben das, äh, wir haben versucht, ein realistisches Szenario zu schaffen. Wir haben äh, natürlich uns Sachen, das war so 2000, warte mal, was 11 oder 9, 2011, 2011. glaube ich. Ja. Contagion war kurz nach der, nach der SARS-Epidemie ähm, damals. Und daran haben die sich ein Stück weit orientiert, dass dieser Film aber so massiv vorhersagen würde. Und der einzige wirkliche Unterschied zur heutigen äh, Covid-Situation sind, dass in dem Film die Sterblichkeitsrate zwischen 20 und 25 Prozent liegt. Hm. Und dadurch, dass die Sterblichkeitsrate so viel höher ist, als sie jetzt bei Covid ist, führt das dazu, dass die Leute sich natürlich noch viel schlimmer verhalten, ne? weil sie noch viel mehr Angst um ihr Leben haben, auch zu Recht, ne? also weil wenn du erkrankst, es gibt dann halt so, so bürgerkriegsähnliche Zustände, wo halt wirklich Leute Geschäfte looten und so, auf der anderen Seite, so weit weg von der Realität ist es ja auch nicht, weil genau das ist ja auch während Covid passiert. Ähm, dass Leute, also jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Ländern äh, Geschäfte gelootet haben, so wie, wie in, einer, in einer Ausnahmesituation. Ja, es macht also, halt, also
0: es, es hat halt in, ähm, äh, gerade wenn man sich so Brasilien so anguckt, ähm, halt die eh schon sozial Sozialungerechtigkeit ähm, hat halt die, äh, die Pandemie nochmal verstärkt, ne? weil die äh, Schwächeren der Gesellschaft äh, deutlich härter davon getroffen wurden, als halt die eh vorher schon Bessergestellten, ne. Ähm, SARS war übrigens, also die SARS-Pandemie war übrigens 2002, 2003, also knapp zehn Jahre vor dem, also oder neun okay. Jahre vor dem Film. Ähm, das, äh, es gibt ja auch Verschwörungstheoretiker, die sich hinstellen und sagen so, hier da es damals schon den Film, das ist alles geplant, so wie das jetzt passiert ist und so. Und da kann so man blöd
1: sagen, müsstest du eigentlich Verschwörer erstmal sein, ey.
0: Ja, das, äh, da, da muss man sagen so, nein, das ist nicht geplant gewesen und das ist nicht ein großes Ding, sondern äh, das ist einfach äh, die, ne, also das ist im Grunde so ein bisschen das Herz von Science-Fiction, weil es sagt, also Science-Fiction ist ja auch, also Science-Fiction heißt nicht immer Raumschiffe rumfliegen und Laserpistolen oder so, sondern Science-Fiction ist eigentlich alles, was die aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis nimmt und die ein bisschen erweitert oder ein bisschen in die Zukunft spinnt und so. Ne? Ich meine, als, äh, als Jules Verne damals von der Reise zum Mond geschrieben hat und so, da war das auch alles Science-Fiction. Da war das auch äh, was, was noch nicht passiert ist und das ist auch nicht eins zu eins genau so in den Büchern, wie es dann später passiert passiert ist in den äh, 60ern. Ähm aber natürlich. Hey, guck mal,
1: Jules äh, hat das geschrieben, bevor überhaupt ein Mensch geflogen ist. Ne? Ja, und genau. Er hat das ja und, geschrieben, bevor die Gebrüder White da waren.
0: Und natürlich und natürlich wird, äh, wird Science Fiction, also es gab auch damals Science Fiction, die, also die nicht so weit in der Zukunft war, sondern näher dran war. Und dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass zum Beispiel äh, sowas passieren kann, wie dieser Film, der halt eine äh, globale Pandemie beschreibt, wenn vorher, also ein paar Jahre vorher, schon eine Pandemie abgelaufen ist im Asiatischen. Raum, also, die hat, also SARS hat uns ja damals nicht so wirklich erreicht. Ähm, man hat es gehört in den Nachrichten und so weiter, aber es war ja weit von dem entfernt, was jetzt Covid-19, äh, also was für Ausmaß Covid-19 angenommen hat. Aber dieses zu sehen damals und das weiter spinnen, so was wäre denn, wenn das eine globale Pandemie wäre, ist jetzt nicht so weit weg. Ne? Also da muss man nicht den, äh, den großen Plan hinter vermuten und so von irgendwelchen Weltverschwörern.
1: Nee, auf gar keinen Fall bin ich komplett bei dir. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass was der Film vorhergesagt hat, dass, oder beziehungsweise was der, was der Film in dem Fall äh, annimmt, nämlich wie es zu dieser Epidemie kam, das ist halt Wahnsinn. Ne? Also das ja, das
0: ist, halt ist halt auch so wahr. nah ist halt auch so eine, so eine Mischung aus äh, Glück, Zufall und auch gar nicht so weit weg. Ne? Also dass es Krankheiten gibt äh, und Mutationen von Viren, die halt vom äh, von, Tier, also von einem Tier wird auf den Menschen übertragen werden und dadurch halt in einer Form mutieren, wie wir sie noch nicht kennen, ist ja da auch nichts Neues gewesen. Ne? Also äh, die Vogelgrippe saß, hieß nicht umsonst Vogelgrippe. Ne? Also dass das halt aus der Ecke kommt.
1: Ja, und deswegen haben die das, also sie haben ja auch gesagt, dass sie sich daran orientiert haben, aber dieser Übertragungsweg über die Fledermaus zum Schwein zum Mensch, das war schon so. Ähm, ich spoilere übrigens leider blöderweise ein bisschen das Ende. Ich fand aber nicht, dass das, weil das ist das Ende, dass das dann erklärt wird. Ähm, tut mir leid für die, die den Film dann noch gucken wollen, das ist aber nicht so wichtig, wenn man ehrlich ist. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, dass ich da am Ende sitze und sage, wow, Wahnsinn. Ja. Ähm, was, was eher ganz interessant ist, ist, dass ähm, der Film viele Sachen miteinander verwebt und dass am Ende die Fledermäuse, die das übertragen, aufgeschreckt werden werden von einem Schaufelbagger, der Firma, die, der Frau, die als erstes an der Erkrankung stirbt nachher, sie ähm, so gesehen Patient Null ist, ähm, äh, der, der gerade den Urwald planiert. Ne, also, da, da sind ganz viele Sachen in der. Natürlich ist das, ein bisschen, ist das Bild so ein bisschen in your face. Ne? Der Schaufelberger, der den plakativ. Urwald planiert, schreckt den Fledermaus auf, die nachher die Menschheit fast vernichtet. Aber am Ende ist es natürlich ein Stück weit so. Ne? Und in, in dem Film wird es übrigens nicht. Also, die, die Charaktere versuchen aufzuklären, wo es herkam, können es aber nicht aufklären. Nur wir Zuschauer erfahren es am Ende, ja. wo es genau herkam. Ähm, trotzdem ist so dieses. Szenario, Das Szenario, dass was wir jetzt erlebt haben, stell mal vor, Covid hätte eine Sterblichkeit von 50 Prozent gehabt, was dann los gewesen wäre. Und ja. dann wären ja die Abläufe, die wir jetzt erlebt haben, der Film ist sehr nüchtern erzählt, wären eigentlich genau die gleichen gewesen. Die Wissenschaft hätte sich hingesetzt, es hätte Millionen Verschwörungstheoretiker gewesen, gegeben, genau in dem Film gibt es das auch ganz genau so. Ähm, sogar so eine Attila Hildmann-Figur gespielt von Jude Law, äh, die wirklich genau die gleiche, Sche also die gleiche Scheiße bemüht von Wir werden eingesperrt, manipuliert, dieser ganze Müll, den der gelabert hat. Der ja zum Glück jetzt keine Ahnung, wo ist er eigentlich? Ich glaube im Antalya Urlaub. Er lässt es sich gut gehen. Grüße gehen raus an Hildi ähm, und die äh, diese äh, wie die wie schnell die Welt, äh, Quatsch die Welt erodiert die menschlichen Verhaltensweisen. Das haben wir erlebt und Ehrlich gesagt, ich habe mir nie realistisch Sorgen um sowas gemacht. Rainer. Ich habe vor fünf Jahren nicht gedacht, wow, was machen wir denn mal, wenn mal eine weltweite Grippe-Epidemie um sich zieht? Wirklich nicht. Ich muss dir jetzt peinlicherweise zugeben, und da muss ich wirklich nochmal gucken, dass ich noch nicht mal mehr einen Impfpass hatte, als ich jetzt letztens gegen Covid geimpft wurde. Und äh, da sagte sie, sie sind nicht der Erste, der keinen hatte. So ungefähr 50 Prozent der Leute, die hier ankommen, wissen nicht, wo ihr Impfpass ist. Ja. Ähm, man beschäftigt sich mit diesen Leu äh, mit diesen Sachen dann wenig bis zu dem Zeitpunkt, ja, also du beschäftigst dich ja nicht mit äh, der Polio-Impfung, wenn du denkst, du hast sowieso keine Gefahr daran zu erkranken, das ist doof.
0: Ich hatte dieses Impfpasserlebnis vor ein paar Jahren, als ich äh, für, äh, für knapp drei Monate in äh, Mexiko war oder zwei Monate. Weiß ich nicht mehr. Ähm, ich bin ja ein bisschen durch Mexiko getourt, mal eine Zeit. Äh, mit dem äh, Goethe-Institut war ich da unterwegs. Und ähm, da bin ich auch vorher zum Arzt und habe so gesagt: So, Jo, ich bin eine ganze Zeit jetzt in Mexiko. Was wäre denn sinnvoll, was man so an Impfungen da mal mitnehmen könnte? Ne? <lacht> und, ähm,
1: und dann kam's.
0: Nee, es waren gar nicht so viele. War halt so die Standardimpfung und dann irgendwie noch zwei, zwei Sachen obendrauf, die ich äh, dann privat zahlen musste. Und das war auch sauteuer. Ich glaube, es hat 250 Euro oder so gekostet, die eine Impfung. Echt? Ja, ja. Wow, okay. das, ist, das ist ordentlich teuer. Weißt du
1: noch, wogegen es war?
0: Boah, nee, das müsste ich nachgucken. Also müsste ich mal meinen Impfpass gucken. Ich weiß nicht, war das Hepatitis B oder so? Also... Ähm, es ist immer die Frage gegen, also auf, gegen was man impft, wenn man so im Ausland unterwegs ist und wo man ist, wie lange man vor allem da ist. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sieben Tage Urlaub in, äh, mal in Mexiko machst oder da irgendwie einen Geschäftstermin hast, weil du äh, da, weiß ich nicht, eine Fabrik besichtigst oder sonst was, ne? für sieben Tage musst du dich nicht gegen Hepatitis B impfen lassen. Da musst du einfach nur aufpassen, dass du halt irgendwie äh, keine offenen Wunden und gucken, was du trinkst und isst und so. Ne? Aber wenn du da drei Monate oder zwei Monate durch die Gegend fährst, ne, dann ist das vielleicht doch schon ganz sinnvoll, so eine Impfung mitzunehmen. Also alles immer im, äh, im Verhältnis zu betrachten. Äh, äh Impfungen, also generell Impfungen, so die Standardimpfungen, die sollte halt jeder, irgendwie jeder mitnehmen. Das ist ja auch ein Thema, das in manchen Gruppen weit, also breit diskutiert wird, ne? ob jetzt impfen oder nicht. Also am Ende ähm, ist das halt eine persönliche Entscheidung, die jeder selber treffen sollte, aber Impfungen an sich für etwas Schlechtes <lacht> zu halten ne? oder Impfungen an sich abzulehnen, aus dem Grund, weil da wird einem was Fremdes in den Körper, da ist ja im Impfstoff ist ja, äh, weiß ich nicht, was sagen wir, Quecksilber drin oder so. Das ist so ein dummer Bullshit. Ähm, Impfungen sind aus medizinischer Sicht eine der größten Errungenschaften, die wir als Menschheit, also die die Wissenschaft je vorhergebracht hat. Ja, also dass wir äh, es teilweise geschafft haben, manche Krankheiten auszurotten, die dann, okay, wir dachten, werden sie in Deutschland ausgerottet und dann kommen sie im Prenzlauer Berg wieder. Ne? <lacht> Weil, das ist wirklich, also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, das äh, Mums, Röteln, Masern, irgendwie so eine klassische Kinderkrankheit, die eigentlich als fast weg galt, die dann irgendwie im Prenzlauer Berg wieder aufgetaucht ist. Ne? Also,
1: ja, Trendvulkan Mitte, Digga, das ist halt so, ne? Das ist völlig in Ordnung. Da, da gehört das auch dazu. Da kann man, da kann so eine. So eine Sache, die eigentlich der Menschheit schon ausgestorben ist, auch nochmal zurückkehren. Also mein
0: für, ähm, für meine Eltern stand das damals auch außer Frage, dass äh, halt die Kinder werden halt geimpft. Ne? Das äh, habe ich mit. Ähm, das ist, erstaunlicherweise ist das bei, äh, wenn man sich den Bildungsgrad von, von Menschen anguckt, ist das so, dass äh, diese Impfskeptiker und so häufig eigentlich recht gut gebildete Menschen sind. Die Frage ist, in welcher Form gebildet. Ne? Nicht zwingend naturwissenschaftlich hochgebildet, aber Missgebildet
1: meinst du vielleicht? Nein,
0: generell, also eher, wie gesagt, eher, eher hochgebildete Menschen sind äh, in gewisser Weise und äh, wenn man sich dagegen, also was ist, Nikolas meinte mal, wenn man sich Gelsenkirchen anguckt, Gelsenkirchen hat eine Impfquote, die ist äh, erstaunlich hoch, <lacht> also die ist halt gut, gut durchgeimpft. Ne?
1: <lacht> Doof und arm, aber geimpft, das ist unser Motto, ja, das, das sind wir halt. <lacht>
0: Aber, also, oh,
1: es gibt wieder Mails aus Gelsenkirchen. Ja,
0: also impfen ist etwas, das man tun sollte und auch nichts, wovon man in irgendeiner Form Angst haben sollte, sondern impfen ist ähm, eine wirklich, wirklich gute Sache und eine wirklich wichtige Sache. Ne? Und ähm, sich, also zu sagen, ich, äh, ich lasse mich nicht ja. impfen, sollen die anderen sich doch impfen lassen, das ist asozial. <lacht>
1: Das, das das ist im weitesten Sinne asozial. Trotzdem muss man Skeptizismus akzeptieren können, besonders bei einer Sache, die so wenig, so wie, also es gibt zu dieser jetzigen Impfung, die wir nun mal bekommen, keine Langzeitwerte. Die kann es auch nicht geben. Das kann man auch von niemandem verlangen. Nur die gibt es halt nicht. Punkt. So, das ist halt so.
0: Nee, wie, Und wie, dementsprechend. Wie, wie, wie soll es da auch Langzeit? Es gibt für keine Grippeimpfung irgendwelche Langzeitstudien, weil die Grippeimpfung sich halt auch verändert. Ne, das also von nur mal so als Beispiel, wenn man die mal als Beispiel heranzieht, also bei einer Impfung irgendwie Langzeitstudien zu folgen, ist auch total also zu fordern, ist auch totaler Quatsch. Ne, also diese, diese Impfstoffe, die wir da jetzt verimpfen, die haben genauso einen Prozess, einen Zulassungsprozess durchgemacht, wie die anderen Impfstoffe auch und wie Medikamente sonst auch, nur halt. Dass man die, die Teile einer Impfstudie, die man sonst macht, die man nacheinander macht, jetzt versucht hat, so weit es geht zu parallelisieren. Äh, trotzdem wurden die gleichen, ähm, also die gleichen Tests und so weiter gemacht. Und ähm, das. Also ich, ich muss meinen Hut ziehen davor, dass wir es als, äh, als wissenschaftliche Community, sage ich mal, geschafft haben, innerhalb eines äh, Jahres so grob einen Impfstoff dafür zu entwickeln, also sogar mehrere. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass sie bei null angefangen haben, sondern auch die Entwicklung der Impfstoffe baut auf auf Forschung äh, der letzten 30 Jahre in dem Bereich und so. Aber trotzdem, dass wir es geschafft haben, einen Impfstoff dafür zu entwickeln. Ich möchte nicht wissen, wie unsere Welt aussehen würde jetzt aktuell, wenn wir das nicht hätten. Wenn wir keinen Impfstoff hätten.
1: Dann würde auf jeden Fall noch sehr lange Zeit. Glaubst du, glaubst du dass im Herbst das Ding durch ist für uns alle?
0: Ähm, boah, ich äh, ehrliche äh, Antwort ist erlaubt. Ähm. Ich sage mal so, ich bin, ich freue mich gerade sehr, dass die Inzidenzen ordentlich runtergehen, dass die R-Werte runtergehen, ähm, dass wir immer weiterkommen, ähm, was die Impfrate angeht. Es wäre schön, wenn es ne, noch schneller gehen würde. Ich hoffe, dass wir uns jetzt mit äh, mit sehr, also mit halt den Öffnungen, die auch wichtig sind für die Leute und für die Wirtschaft, also vor allem für manche Wirtschaftszweige, dass wir uns damit die ganze Sache nicht kaputt schießen und uns irgendwann von irgendeiner Mutante mit dem ganzen Scheiß nochmal mal vorne anfangen.
1: Äh, äh, wodurch kaputt schießen? Wie meinst du es?
0: Durch die Öffnung. Also, dass wir jetzt zu schnell uns in eine falsche hm. Sicherheit wiegen. Ne? Also ja, Reini,
1: das muss man allerdings auch sagen, jetzt ohne hier Schwubler und sonst was. Ähm, ich lebe ja in der Innenstadt von Köln. Ich lebe in der Südstadt. Ne? Also, das ja. ist wirklich zweieinhalb Kilometer, drei Kilometer vom Dom entfernt. Und äh, ich weiß nicht, warte mal, wir haben heute bei der Aufnahme Donnerstag, ich glaube, Montag war der erste Tag, nee, Dienstag war, glaube ich, der erste Tag. Genau, heute ist der dritte Vierte, Vierte, war, dritte. Der erste, sechste war der erste Tag, an dem die Außengastronomie wieder öffnen durfte in Köln. Manche haben gesagt, nee, das stimmt nicht. Entschuldigung, Montag durfte sie öffnen. Viele Gastronomen haben aber gesagt, aufgrund der Unabrechenbarkeit eines einzelnen Arbeitstages für ihre Mitarbeiter starten sie erst am Dienstag, am 1. Sonst hätten sie den ganzen Monat Mai für einen ah, Tag abrechnen müssen. Ja. Und dann haben, hat in Köln die Außengastronomie am, am äh, Dienstag gestartet. Und Du hast sowas noch nicht gesehen. Ich habe gedacht, die haben Rocker am Ring nach Köln verlegt. Also wirklich, in die Kölner Südstadt in den sieben Jahren, in denen ich hier lebe, war noch nie so voll. Von den Testzentren, diesen Bürgertestzentren, über die wir ja schon ausführlich gesprochen haben, von denen ich großer Kritiker bin, weil ich glaube, dass sowas privat oder irgendwelche Unternehmen durchführen zu lassen, die gar keine Tests dafür bestehen müssen, ja, Katastrophe ohne, Kontrolle. Ist. ohne Kontrolle waren Schlangen von mehreren hundert Metern. Ähm, das war Und jeder Laden hier im Umkreis, ich habe ungefähr so im Umkreis von 500 Metern 20 Restaurants, war bis zum letzten Platz packevoll. Plus, dass Leute draußen standen, dass Leute um die Tische herum standen, stört mich überhaupt nicht. Die Leute sollen das schöne Wetter genießen und ihr Leben wieder genießen und es ist auch toll, das zurückzuhaben. Aber das Problem bei so einer Lockerung ist natürlich, du kannst ja nicht sagen, hier äh, Matthias Müller aus der äh, Schweinfurtstraße 47, sie dürfen jetzt wieder raus. Und sie, Lisa Neubauer, sie dürfen nicht raus. Das heißt, du musst lockern für eine Bevölkerungsgruppe, beziehungsweise für alle. Und wenn du das tust, nutzen sehr, sehr, sehr viele diese Lockerung auch. Ja. Und das ist hier wirklich gewesen wie ein Volksfest. Und, glaube ich, weil ähm, die,
0: die Leute dürsten ja auch danach. Ne? Ich Also ich meine, jeder hat die Schnauze davon voll, irgendwie drin zu sitzen und nicht mal draußen irgendwie ein Bier trinken zu können. Und ich glaube auch, dass das ein tolles Erlebnis ist, äh, wenn man das dann wieder kann. Und ich finde es gut, dass wir dass wir Sachen wieder, wieder öffnen. Und ich kann die Leute auch alle verstehen. Ich hoffe nur wirklich sehr, dass wir, ähm, also dass wir damit ähm, nicht zu früh zu viel wieder... Also wieder verspielen von dem, was wir uns zu so teuer erkauft haben über die letzten Monate.
1: Das, die Sorge habe ich halt auch. Und haben wir in, in eigentlich schon, also ich habe letzte Woche ein etwas längeres Video darüber gepostet, weil ich einen tagesschau über die Bürgertestzentren gelesen hatte. Ne? Und die hatten ja ähm, Überprüfungen gemacht. Ich glaube, in Berlin allein sind innerhalb eines Monats 1200 Bürgertestzentren entstanden. Ja. Ähm, und wir äh, in einem Monat 1200 Stück und davon sehr, sehr viele in Privatbetrieben, in Bäckereien, in Friseurläden, in Puffs, wie ich es hier in Köln erlebt habe. Und ähm, natürlich, also es wurde mir dann wieder von manchen böse ausgelegt, ja, aber wir haben auch ein Testzentrum, wir machen das alles ordentlich, geschenkt. Auf jeden Fall gebt ihr euch vielleicht Mühe. Aber dass wir in einem Staat leben, in dem jeder Rasen kannte, nach irgendeinem Paragrafen sortiert werden muss, nachdem jeder Baumschnitt mit dem Nachbarn erst abgesprochen werden muss, bei dem die Eigentümerversammlung eines Hauses sechs Stunden dauert und man zwei Stunden über Torfpreise diskutiert, dass wir in so einem Land leben, das durchreglementiert ist, es fuck, aber der Gesetzgeber nicht darauf achtet, wer denn da Kontrollzentren aufmacht, also wer so gesehen negative Tests verteilt, weil das ist ja nichts anderes. Wenn du ein Kontrollzentrum hast und machst die Tests nicht ordentlich und gibst erkrankten negative Tests, befeuerst du diese Pandemie bis ins Unendliche. Und was da passiert ist, ich habe wirklich das privat erlebt, im Zuge dessen, dass ich getestet werden musste. Ich habe sehr gute Testorte erlebt. Ich habe auch Testorte erlebt, wo ich gedacht habe, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das überhaupt hier, also was, ich habe ja von einem Puff erzählt in, in äh, Köln, wo ich äh, ein Ergebnis von einem Schnelltest bekommen habe, den ich nie bekommen, den ich nie gemacht habe. Ich habe keinen Schnelltest gemacht. Und erst als ich da anrief, sagen sie, ach so ja, äh, PCR kommt auch. Und die hatten, nur eine Pro die hatten nur eine Probe von mir, Reini. Das heißt, also sie haben entweder einen Schnelltest mit dieser Probe gemacht oder einen PCR-Test, aber ja. nicht beides. Und ähm, das, also ganz kurz, bevor ich mich da in Rage rede, und du sollst ja auch noch mal was sagen, aber in diesem Tagesschau-Artikel, den ich gelesen habe, da ging es ganz bewusst darum, wie viele, sagen wir es mal, Semikriminelle diese Situation, dass sie 18 Euro für Tests bekommen, ähm... Äh, für Verbrechen genutzt haben oder einfach um den Staat abzuziehen. Also da ging es speziell um eine Firma, die allein in einem Monat, ich glaube, 700.000 Euro nur mit Tests gemacht hat. Und es wird vermutet, dass sie kaum Tests angeboten hat. Also die Tagesschau hat das überprüft und hat festgestellt: Das ist der allergrößte Witz. Die Testzentren müssen noch nicht mal irgendwie nachweisen, dass sie diese Tests wirklich gemacht haben. Sie müssen weder die genutzten Tests irgendwie sammeln und aufbewahren, weder müssen sie nachweisen, wie viele Tests sie überhaupt gekauft haben, noch sonst irgendwas. Wie bescheuert kann man als Gesetzgeber denn bitte sein? Wie sehr kann man denn die Tür für Verbrecher aufmachen und sagen, kommen Sie bitte rein, machen Sie es gemütlich, lassen Sie es gut gehen. Ist doch völlig klar, dass Leute das ausnutzen werden. Und in dem Fall beim Tagesschau-Beispiel beim war es so, dass die sich vor so ein Testzentrum gestellt haben, die Leute gezählt haben, die da reingegangen sind. Am Tag waren das so, ich ich glaube 460, 480. Und das Testzentrum hat aber nur für diesen einen Tag mit dem Start über 3.500 Tests abgerechnet. Wahnsinn. Und äh, äh, Reinhard, wie kann... Also keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Jens Spahn würde wahrscheinlich sagen, dafür ist Andi Scheuer verantwortlich. Andi Scheuer würde wahrscheinlich sagen, dafür ist Alf vom Mehrmarkt verantwortlich. Keine Ahnung, wie kann die große Taskforce Gesundheit und die Taskforce Covid und die Menschen von Gesundheitsministerien, die dahinter stecken, die Städte etc., wie können die das zulassen? Sind die völlig bescheuert? Ist doch total klar, dass jeder kleine Pisser, der sonst mit Drogen handelt oder irgendwelchen anderen illegalen Scheiß macht, jetzt sagt: Weißt du was? Ich mache gar nichts Illegales mehr. Ich mache jetzt hier einfach Shit. Schreib dem Amt hier: Ich habe 3000 Tests gemacht. Gib mir mal bitte, kannst du mal ausrechnen, 3000 mal 18 äh, für diesen Testtag. Die Testkosten im Einkauf irgendwie 1,20 Euro oder so. Dann bezahlst du deinen Mitarbeitern noch was und gehst ganz easy, entspannt am Tag mit 40, 50 50.000 Euro plus raus. Ah. Ähm, das finde ich unfassbar. Das also, wird jetzt gerade überprüft nach diesem Tagesschauartikel, aber allein, dass die Journalisten sowas wieder aufdecken müssen, anstatt dass irgendjemand mit ein bisschen Gehirn sich vorher hinsetzt und sagt so, ey Leute, so können wir das mit den Teststationen nicht machen. Also ähm, in,
0: äh, in, in, also... In einer Partei, in der äh, so viel Korruption <lacht> an der Tagesordnung ist, man sieht nur die Maskendeals und ähnliches, ähm, er, also erwarte ich nicht, dass da so eine Sache in irgendeiner Form besser läuft. Da äh, empfiehlt sich übrigens äh, zum Thema Korruption in der CDU sehr die äh, Folge von der Anstalt. Ich weiß gar nicht, von wann die ist, die ist schon ein bisschen älter. Aber die war großartig und da sieht man mal, dass, äh, dass man so, oh, man ja man, man kann die CDU Ja, aber weißt du, da gibt es
1: ja. Ja, ja, ja. ja, da geht es aber jetzt, ja, was heißt, da geht es um interne Korruption, da geht es um irgendwelche Geldkoffer, die irgendwo abgestellt werden. Aber bei dem Ding glaube ich nicht, dass es ein Fall von klassischer Korruption ist. Also, nein, nein, jetzt, nein. Das sage, äh, ne, ver vermute niemals, dass es einfach Absicht nur
0: Inkompetenz reicht. <lacht> <lacht> ne?
1: Na, aber, Reini, das könnte ich meinem sechsjährigen Neffen erklären, dass wenn ich Leuten sage, ich gebe euch 18 Euro dafür, dass ihr eine Leistung erbringt, die ihr nicht nachweisen müsst die ihr in keinster Weise irgendwo vermerken müsst, ihr sagt mir einfach nur, dass ihr diese Leistung erbracht habt und das sagt ihr mir am besten 3000 Mal am Tag, weil dann gebe ich euch 3000 Mal 18 Euro, dann ist doch, also mit, in welcher Welt leben diese Leute denn? Also die das entscheiden, die sagen, ja wir halten das für eine gute Idee, dass wir das in Privathände geben, also allein das ist so, also hier mein Testerlebnis in Köln, ich weiß gar nicht, ob dieses Testcenter noch auf ist, ich vermute, könnte ich mal nachschauen, ich glaube aber schon. Rainer, das war, ich habe gedacht, die verarschen mich, die verarschen mich, das können die nicht ernst meinen. Wie, du willst PCR-Test, wir machen die PCR-Test, ähm, entschuldige, du sitzt vor einem Plakat, auf dem steht, PCR-Test 79 Euro. Sie dreht sich um und sagt, oh ja, nö, nee, haben wir aber noch nie gemacht, ich sage, ja, aber was ist denn mit dem pcr Ja, muss ich mal kurz gucken. Dann hat die angefangen zu googeln, was ja, ich das weiß, ist.
0: ich weiß, ich weiß, ey, ey, ich
1: weiß. Ich hätte sofort da rausgehen müssen. Das Problem war, ich musste an dem nächsten Morgen zu einer TV-Produktion, wo ich einen brauchte und ich hätte auch keinen anderen Termin mehr bekommen. Also ich war abhängig von denen. Und du denkst so, ey, hier muss sofort einer vom Amt kommen, muss diese, muss die Situation beurteilen, im besten Fall die Hütte sofort zumachen. Weil Aber, jeden... Mir haben Leute geschrieben, als ich jetzt bei Instagram darüber gesprochen habe, dass sie in Testzentren waren, den Nasenabstrich bekommen haben. Der Nasenabstrich wurde gemacht und die Frau dreht sich um und gibt ihnen das negative Testergebnis auf einem Zettel.
0: Da, da gibt's, jetzt überhaupt nicht äh, ausgewertet. Da gibt es einen, äh, einen schönen Beitrag in der aktuellen Folge von extra 3. Ähm. Zu. also da stellen die genau so ein Gespräch einmal nach im Impfzentrum und das ist wirklich, wirklich schön. Also ja, es ist absurd, was da passiert ist, ist einfach also das ist in so einer Kategorie von, von what the fuck, dass man sich nicht ausdenken kann. Das, also da, da ist halt unglaublich viel, unglaublich viel schiefgelaufen. Mal eine andere Frage, du wurdest ja geimpft, ne? Wie, wie war das so danach? Also Schmerzen, irgendwas? Abgeschlagen, ähm, müde?
1: Also keine wirklichen Nachwirkungen, außer dass der Arm echt weh tat. Also wirklich weh. So weh, dass ich zwei oder einen Tag den Arm nicht richtig heben konnte und dachte so, wow, okay, das ist schon... Wie so ein sehr stark entzündeter Insektenstich oder so. Ähm, relativ seltsam, weil. Jetzt
0: verstehe ich äh, diese, Jetzt verstehe ich, warum die AfD-Leute sich nicht impfen lassen wollen. Du kannst den Arm nicht.
1: Ja, also. ja, du kannst den Arm nicht mehr. <lacht> Total man kann ja überhaupt niemanden mehr grüßen, Mann. <lacht> muss, man, Nein, <lacht> muss man irgendein anderes. Nee, aber also das war ähm, das war das Einzige, was ich dadurch gespürt habe. Ähm, sonst völlig unauffällig und völlig in Ordnung.
0: Ja, womit wurdest du geimpft?
1: Natürlich der gute Saft. Aus der Goldgrube in Mainz, Biontech. Biontech. Darunter mache ich es nicht. Hallo, Reini, ich bin ein deutscher Prominenter. Also nee, <lacht> Also bitte. Du glaubst doch nicht, dass ich mit dem armen Leute AstraZeneca geimpft werde. Da würde ich sagen, hier, äh, wenn, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Ihr könnt mich mal. Ja, nee, Nein, das, es war purer Zufall. Es war äh, purer
0: Zufall. Man, man nimmt halt das, was überbleibt, ne? Also ich meine, das ist ja äh, aktuell. Ja, Rainer, die
1: Reste ficken auf deinen Geburtstagspartys nee. mit 17 vielleicht, aber wir sprechen ja hier von Impfung, weißt du, das ist der ja, Unterschied.
0: Äh, aber es ist, äh, es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, oh, ich will aber den Impfstoff, sondern äh, also wenn du eine Impfung haben möchtest, ist das ja aktuell so, dass du, äh, also wir haben halt nicht genug Impfstoff gerade und wenn, ähm, dann musst du entweder äh, irgendwie priorisiert sein in irgendeiner Priorisierungsgruppe oder du musst den Fall haben, dass du irgendwo bei einem Arzt mit auf der Warteliste stehst und halt Glück hast, dass du, äh, so, dass du irgendwann nachmittags einen Anruf bekommst oder so und die dir sagen so, wir haben noch zehn Dosen über, haben sie heute Abend Zeit, kommen sie vorbei. Ne? Also... Das sind zumindest die, äh, die meisten Impfungen, von denen ich jetzt so gehört habe, wo Leute halt dann äh, eine Impfung abbekommen haben, die nicht zwingend zu einer der äh, priorisierten Gruppe im Sinne von Alter, äh, krank oder sonst irgendwas äh, gehört haben. Ne? Äh,
1: ja, und äh, du hast ja am Ende ja keine Wahl. Ne? Bei mir war es jetzt ja, ein Zufall, genau. dass mein, mein Hausarzt sagte äh, ich, ich habe noch Dosen übrig und wenn sie sich melden, auf so eine Telefonliste eintragen, dann melde ich mich und ja, das habe ich gemacht und es hat funktioniert, es war völlig okay. Ja, ähm, Rein, ich lese gerade, weil es bei mir aufploppt, ich habe so einen Nachrichtenticker auf meinem MacBook, Neustart, liebes -Comeback für den ex bundespräsident Bettina und Christian Wulff sind wieder zusammen. Ach du Scheiße, Alter, das ist ja wie Liz Taylor und wie heißt er nochmal, mein Gott, ihr Ehemann, den sie dreimal geheiratet jetzt fällt mir nicht ein. Alter, Bettina Wulff und Christian Wulff sind wieder zusammen nach der dritten Trennung, glaube ich jetzt. Was für eine On-Off-Beziehung zwischen 16-Jährigen ist das denn bitte? <lacht> Hat ich, die eh nicht beschissen mit irgendeinem so Magnaten oder so? Das ich, ich ist ja richtig.
0: Ich frage mich gerade eher, warum du so bunte Schlagzeilen auf dein MacBook <lacht> bekommst. Warum
1: das aber? war von stern.de <lacht> Stern.de ein absolut gutes Medium. Natürlich. Naja, naja gut. Das ist, das ist doch auch interessant für die Leute zu erfahren. Reini, wir haben noch ein paar Sachen abzuarbeiten. Erstens, ich muss dir jetzt mal ein bisschen verbal die Lunte lecken. Ja, Reini Bär, bitte? du weißt ja das ja, in meinem kleinen Palast meines Herzens. Ne, man muss sich ja vorstellen, ich habe so ein Bernsteinzimmer in meiner Brust. Das, das, das hat die gleiche Farbe,
0: aber das ist fett. Das ist kein Bernstein, <lacht> das ist fett. <lacht> okay,
1: in dem Fettzimmer meiner Brust, du Arschgesicht, <lacht> hängen ja nur ein paar von, von meinem Herzen gezeichnete Bilder. Und du hängst dort. Ne? Natürlich, so Am wie Schrecker. du bist. <lacht>
0: <lacht> Für mich bist du gestorben.
1: <lacht> Nein, du hängst dort. Halt einfach so. Als, als Zeichnung durch mein Herz äh, mit, mit schnellem Strich skizziert mit all deinen körperlichen Wunderbarhaftigkeiten wie deinem zuckenden Auge deiner kleinen Wampe deinen Untersätzen und den roten Schuhen und äh, zu diesem Bild das in meinem Herzen hängt ist jetzt noch sind noch ein paar kleine wie soll man sagen ein paar kleine Fehlenstaubpinsel dazugekommen weil ich habe jetzt ja zu meinem Geburtstag einige coole Geschenke bekommen mein Freund Chris hat mir zum Beispiel einen Plumbus geschenkt. kennst du einen Plumbus Reini
0: Nein, ist das.
1: Aus Rick und aus Morty. Ah. Der ah. Plumbus, genau. Der Plumbus, auf den der Slunch gespuckt haben muss, damit erst die Miest gerichtet ist. Also richtig ah. geiler Scheiß. Ich habe nur so Quatsch <lacht> bekommen von meinen Freunden. Und von dir habe ich einen Game Boy Advanced aufgearbeitet mit einem Metroid Prime Skin. Und dazu noch Metroid Prime Zero und... Metroid Prime, was ich immer, 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 oh warte, hör mal, ich öffne es jetzt hier mal, hör mal, oh, du hast mir auch eine Hülle dazu geschenkt, oh, jetzt ging ein bisschen so, als würde ich mir die Hose aufnehmen, ja, ja, und auch. Metroid Prime Fusion dazu geschenkt, Reini. und ich habe mich wirklich dumm und dämlich gefreut, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, das äh, freut mich sehr, dass ich dir damit so eine Freude machen konnte. Der hat übrigens äh, auch, äh, vielleicht hast du das in der Erinnerung nicht mehr parat gehabt, normalerweise war das Display von diesem Gerät nicht beleuchtet. Da ist ein neues Display drin, das das Hintergrund beleuchtet. Und wenn du den Select-Knopf gedrückt hältst, kannst du mit den L- und R-Tasten die Helligkeit einstellen.
1: Oh, eigentlich ist an dem Ding ja nichts mehr echt außer die Platine, ne? alles andere ist glaube ich getauscht, <lacht> ja, das aber stimmt. es ist völlig egal, es ist einfach mega geil, also ich, ich habe ja so eine kleine Retro-Konsole, auf der ich das theoretisch spielen könnte sonst, aber es, unter diesen Umständen, weil Metroid Fusion ist glaube ich der einzige Teil, den ich nie gespielt habe. Und der immer noch sehr hoch in der Fangunst war. Ich bin großer Fan von Metroidvanias. Und was man dazu sagen muss, du hast mir eine Karte geschenkt, in der ich gerickrollt wurde. Ich mache die Karte auf. Ich dachte, du hast wieder irgendeinen sinnlosen Scheiß reingeschrieben. Und was hast du gemacht? Natürlich hat Sondkar das gemacht. Das ja, was wir denn? Beide. Hat, natürlich, natürlich, Sondka hat mich gerickrollt und hat Rick Astley da reingemalt. Und zwar ziemlich gut nebenbei. Ja. Und äh, dann äh, hast du mir auch noch ein Stück Ficktofu dabei gelegt.
0: Vielen, vielen Dank. Vergiss den Alkohol
1: nicht. Also, ah, und ja, Mount Gay rum ja. aus Barbados mit dem Black Barrel. Double schön. Mount Gay, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Aber naja, jedenfalls, ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut und ich bin dir sehr dankbar.
0: Ja, äh, war mir eine Freude. Ähm, äh, ich habe äh, auch wieder angefangen, ein bisschen an den Gameboy-Sachen und so, die ich hier habe, rumzuschrauben, weil mir das doch Freude bereitet. Und vielleicht komme ich demnächst auch mal wieder dazu, das zu streamen. Ähm, ich hatte ja einen Gameboy hier, der so komplett zerfressen war, weil da so Batterien ausgelaufen sind und so, so wo gar nichts mehr ging. Und da habe ich in den letzten Tagen ähm, so, äh, weiß nicht, für, für meinen kleinen Kopf ähm, entspannt vor mich hingewerkelt. Und äh, bin gestern an den Punkt gekommen, nachdem ich, ich weiß nicht, wie viele Drähte da drin gezogen habe, um irgendwelche kaputten Leiterbahnen zu überbrücken, der Moment, wo ich den Schalter umgelegt habe und das Ding läuft wieder. Das ist ein schönes Gefühl.
1: Ist geil, ne? Ja, das Also, ist richtig, ich richtig kann sowas geil. ja nicht. Ich versuche es auch gar nicht erst. Aber äh, ich stelle mir vor, dass das sehr, sehr befriedigend ist. Ja, ist, ist in es. Moment.
0: Ist es. Also, es ist sehr befriedigend und wirklich, ähm, also wirklich schön. Ich wollte auch in nächster Zeit gucken, dass ich das mal wieder öfter mache. Ich hatte ja gesagt, also, ich hatte ja in den letzten Folgen viel darüber gesprochen, dass es mir nicht so gut ging und so. Mittlerweile äh, geht es mir meistens wieder relativ gut. Und ähm, ich denke, ich komme auch mal wieder dazu, ähm, mal ein paar Streams zu machen. Dann könnten wir auch mal wieder was zusammenspielen. Wir sollten Die auf
1: jeden Fall auch mal wieder was spielen. Zum Beispiel äh, dieses äh, Koop-Spiel, was ich dir geschickt hatte. Wie hieß das nochmal? Äh, warte, 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 warte. PS5-Koop-Hammer. PS5-Koop-Hammer. Dann fällt es mir ein, das wollte ich nämlich sowieso mit dir spielen. Ich hatte das einmal hier auf der Couch angefangen. Und... Ach, Nein, nicht Hammerwatch, ihr blöden. It takes two heißt es. It takes two.
0: Das klingt wie ein geht Porno. Um
1: ja, das stimmt. Ein bisschen so ist es Es geht um ein Ehepaar, das sich scheiden lassen will und geschrumpft wird und aus seinem eigenen Haus entkommen muss. Ah. Man muss halt wirklich die ganze Zeit zusammenarbeiten. Das ist sehr, sehr, sehr schön.
0: Oh, das können wir gerne zusammen spielen. Ist das äh, PC?
1: PC, Playstation. Es ist, glaube ich, gerade sogar auf Steam reduziert. Ja, ich weiß nicht. Warte, ich gucke mal, ob es auf Steam reduziert ist. Ja, Steam ich, ist auf ich, der Playstation ich, ist es gerade reduziert.
0: Ich, ich gucke mal nachher. Vielleicht gibt es das ja auch bei Gamesplanet. <lacht> oh, so. Gamesplanet. Unser sympathischer
1: äh, Werbepartner. Wo ja. wir jetzt zum Thema Werbepartner kommen. <lacht> Ach, Reini, das hat ja wieder Mini-Shitstorm gegeben. Das Gute daran, irrelevant zu sein, ist, ist, dass unsere Shitstorms immer so klein sind und keinen jucken. Aber... Die
0: Leute haben sich beschwert über die Wahl unseres Werbepartners. Es war eigentlich ein Gesamtpaket, das äh, wir äh, aufgrund der Absurdität, <lacht> die es da in verschiedenen Sachen gab, äh, für ganz witzig gehalten haben. Aber ähm, aus verschiedensten Gründen haben wir uns dann, äh, ja, äh, jetzt auch am Ende dagegen, also der, ich fange nochmal an.
1: Ja, nee, ich kann es ja sagen. Wir haben gesagt, wir machen das. Ich fand es jetzt auch inhaltlich gar nicht so schlimm. Ja, man kann sagen, ist halt wirksam, ist es nicht. Es äh, gibt Studien, die wirksam sind. Ich glaube, die machen auch keinen schlechten Job, äh, die Jungs, die das machen. Aber wir haben gesagt, wir machen Werbung ja immer nur, wenn wir die Chance haben, das ironisch und spaßhaft zu bewerben und wenn wir mit unserer eigenen Tonalität da reingehen dürfen, egal was es auch immer ist. Und äh, es hat sich während der Erstellung dieses Werbespots gezeigt, dass unsere eigene Tonalität offensichtlich nicht zu dem passt, was sie gerne gehabt haben hätten. Und ähm, im Zuge dessen können wir für uns sagen, wir werden das so nicht nochmal machen. Und äh, wir hatten letztes Mal Outtakes, ziemlich viele, ziemlich lustige, die wir ähm, wegen der Folge nicht verwenden konnten, weil unser Werbepartner damit nicht zufrieden war. Die wir aber... In dieser Folge verwenden können, weil es uns egal ist. Ja, und, und dementsprechend werdet ihr nach war. Diese, diese war sehr witzig, ja. Und die werdet ihr jetzt gleich hören und äh, verzieht uns den kleinen Fehltritt. Wir machen weiterhin Werbung in diesem Podcast, weil das kann ich euch ganz ehrlich sagen: äh, ohne Alliteration am Arsch und Bratwurst und Backler war, wäre es bei mir im letzten Jahr richtig düster gewesen und auch bei Reini hätte es sicherlich einiges. Anders ja, die laufen auch. Können also, als ohne,
0: äh, ohne, also ohne methodisch inkorrekt und alle tradition am Arsch wäre es bei mir halt auch schwierig. Ne? Das ist halt mittlerweile mein Job geworden. Und äh, ja, wir hielten es für relativ absurd mit allem drum und dran und haben als Konsequenz, auch schon bevor wir die Folge ausgestrahlt haben übrigens, also bevor irgendjemand darüber gemeckert hat, alle weiteren Buchungen von diesem Werbepartner, weil wir gemerkt haben, dass es nicht passt, storniert. Und das, wären, ja. äh, das wäre für uns ein Einkommen von einem Monat gewesen.
1: Also, sei uns nicht böse, manchmal liegt man auch daneben oder dafür. Ihr könnt weiterhin darauf zählen, dass wir euch keinen Dreck verkaufen und dass wir grundsätzlich zu dem stehen, was wir sagen und was wir tun. Und jetzt, die Outtakes zu Alliteration am Arsch, 100, was war's, 38, 39, was weiß der Mensch, ist auch egal am Ende. Solange ihr Freude habt und glücklich seid. Wolltest du zum Abschied noch was sagen, Reini? Ich würde noch Musik empfehlen. Oh, Musik empfehlen, da hast du natürlich völlig recht, Reini. Ich hätte gerne was von den Deftones. Oh, oh, eine gute Wahl rein.
0: Ja, aber hallo.
1: Ja, das ist äh, interessant. Der Sänger der Deftones hat ja jahrelang richtig schwer Kokain genommen. Und äh, bei dem, äh, du konntest immer an den Promobildern der CDs, ich kenne die Deftones ja auch noch aus den 90ern, habe die auch ein paar Mal live gesehen, die super waren. Und du konntest bei Chino Moreno immer sehen, <lacht> ob er gerade äh, wieder auf Koks ist, weil dann wog er so 60, 70 Kilo oder ob er eben nicht auf Koks ist und gerade mal so 130 Kilo wiegt. Ähm, sein Gewicht variierte mit dem gelegentlichen Konsum von Drogen, aber jetzt geht es ihm wieder gut und äh, ich bin großer Fan. Schöne Auswahl, Reinhard. Was machen wir denn? Ja. Den Klassiker? My Own Summer? Change?
0: Äh, ich brauch, weiß nicht. Ähm
1: kommen wir mal einfach beides. Mein Wunsch ist Change, deiner ist My ja, Own Summer. Ja, rein. Okay, haben wir schon mal hinzugefügt. Okay, dann, gut. dann, ja, dann, 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 nimm, dann nimm was vom
0: ersten Album. Ähm, das ist. Äh, eigentlich kann man fast alles von den Devtrons hören. Ist alles gut. Kann man sich alles anhören. Äh, okay. Flashback in die 90er. Das war 90er, oder? Die 90er, frühe 2000er. Ja, ja, ja. ja nee, ich früh. Immer frü noch. Ja, doch. Ja, immer noch. Doch, die, also die, die ersten beiden Alben waren Mitte 90er. 90er, frühe 2000er. Immer, ja. immer reinhören. Alles gut. <lacht> Pack irgendwas drauf. Und dann kommen wir mal langsam ich zum Ende, ich muss mich pinkeln.
1: Ich habe Sex and Candy von, äh, von Marcy Playground auf die Playlist gesetzt. Eine Band, die nur eine erfolgreiche, äh, ein erfolgreiches Album hatte und danach wieder in der Versenkung verschwunden ist. Aber ein schöner 90 er jahres song so ein bisschen ja. grungig, so ein bisschen Alternative, ein gutes Ding. Also Marcy Playground, kennen viele nicht mehr, hört mal rein. Und jetzt kommen die Off-Takes, Out-Takes, was auch immer, von davor, letzte Woche. Und wir dieser haben euch Woche. Lieb. Passt auf euch auf. Ach, diese Woche haben wir auch nochmal
0: Outtakes? Ich, ich glaube ja, wir haben uns vorhin so angestellt. Wir gucken mal. Das,
1: also du hast dich angestellt. Ja, ich ich droppe ich... den Scheiß immer so, es ist unfassbar, wie ich das einfach so weiß. Du, ich bin einfach ein Improtier, ich bin Monster am Mike. Aber äh, du, du... bist der Werbemensch. Hallo Leute, hallo ja. Leute. <lacht> du bist immer so ein bisschen wie Didi Hallerford in diesem 90 er jahre film wo, oder 70 er jahre film wo man ihn nicht wirklich versteht. So. Ja, heute machen wir was für... Hallo. <lacht>
0: Ja, ich hasse dich auch. Bis dann. Bis dann.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Du, Raini? Ja, Basti? Hör mal, ähm, ich, ich habe da so ein Problem.
0: Ein kleiner Penis? Entschuldige, den konnte ich nicht. Rein, Nein, nochmal. Ja, ist gut, ist gut. Entschuldige, entschuldige. Bist du blöd oder was? ist du doof? Rein
1: hier. Du dummes Arschloch. Du, du. Halt doch die Schnauze, verdammte Axt, verdammt nochmal. Wie soll man das hinkriegen? Du, du, Reini. Ja, Basti. Hör mal, ich, ich, ich hab da so ein Problem. Was Spezielles? Naja, also ich meine, du kennst dich ja damit aus, äh, weil seit ich dir die Rübe rasiert habe, siehst du ja aus wie so ein russischer Strafgulag-Chef. Fuck, nochmal.
0: Siehst du, bei, bei mir war das ja freie Wahl, ne? Ich wollte das, ich musste das nicht. Du bist in der Situation, du musst das, wie es aussieht. Haare ja, abrasieren oder was
1: dagegen Ich will das nicht. Genau, ja, was kann ich dagegen Wir labern uns gegenseitig ja, okay. rein, Reini, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, also,
0: genau.
1: <lacht> Verfickte Scheiße. Okay. Versucht doch zu spüren, wann ich den Satz beende. Ich versuche
0: es zu spüren, ja. Ich spüre. Ich, ich, kurz, ich gebe meine Hand in die Hose und dann spüre ich, ja? Der, der ganze Dialog wirkt ein bisschen aufgesetzt, oder? <lacht> Wie,
1: ja. ja, aber das ist doch voll Lust. also das ist doch völlig absurd. Natürlich ist es aufgesetzt, Reinhard. Was sollen wir denn sonst machen? Ja,
0: ich weiß. Ja, nein. Ist okay, warte ich mal an der Stelle weiter. Biokanin baikal bam Das ist ein Scheißzeug. Ne? Mach es, tu es. -Peel shampoo mit vollem Haar. <lacht> 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 oh Gott, Und mit absurd. voller
1: Hose. Fati <lacht> <lacht> hat die Hose voll beim Scrapple.
0: <lacht> Das ist auch ein schönes Wort beim Skrashen, ja, oder? Ist My
1: Brush. <lacht> genau. man, ey. Ich habe 8 W und weiß ja, nicht, was ich legen soll. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich, äh, ich weiß nicht, ob man daraus irgendwas Sinnvolles zusammenschneiden kann, was nicht total.
1: <lacht> ich wäre eigentlich ja noch mal gekommen, aber gut, dann komme ich halt nicht noch mal. Steht da nicht noch, was bekommen die Hörerinnen? Ein Gutscheincode?
0: Ähm, warte mal, äh, den Gutscheincode, wo habe ich mir den denn hinkopiert? <lacht> irgendwo, irgendwo gab's noch einen Gutscheincode, so. Äh, wir wollen da. Äh, falls ihr lichtes Haar bekommt und etwas dagegen tun möchte, dann schaut mal bei MySpring vorbei und verwende dabei den Gutscheincode Alliteration 5. Warum 5? Weil es 5 Euro Rabatt gibt. <lacht> <lacht> Oh Gott, bist du
1: scheiße, <lacht> Remford, <war> wirklich der <lacht> schlechteste Werbemann aller Zeiten, das ist wirklich unfassbar.
0: Ja, das ist aber auch schwierig. Wie, wie gesagt, ich wollte, ich wollte ja, ich wollte ja ne, anfangen mit, kennt ihr das nicht, ihr seid in einer sächsischen Kleinstadt und plötzlich grüßt der Nachbar euch unglaublich nett, ihr fragt euch warum, das war doch immer der Nazi aus dem Dorf, dann rauft ihr euch das Haar und merkt, da ist kein Haar mehr und plötzlich wisst ihr, warum ihr gegrüßt werdet. <lacht> Aber das kann
1: man ja auch nicht machen. nein, auf gar keinen Fall, Reini. Aber für die Outtakes super, ganz ja. tolle Idee. Ah.
0: Ihr lernt dadurch nämlich mal andere Gerichte zu kochen und das Ganze ohne so super fancy Zutaten, die sonst in Küche. Äh,
1: Entschuldige.
0: Ihr lernt dadurch nämlich mal andere Gerichte kennen, das was ihr sonst so in Kochbüchern seht, wo so immer so fancy Zutatenbeispiele. Äh, <lacht> Benutzt dabei am besten noch den Code ALITERATION21. Den findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Dann gibt es 25 Dann gibt es 5... Ah.
1: Ich beispielsweise hatte letztens einen rote Beta ziegenkäse Walnuss-Apfelsalat. Ich bin ganz ehrlich, Rote-Bete finde ich die absolute Hölle. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen. Ich komme aus dem rheinländischen Haushalt. Meine Oma hätte mich theoretisch nur mit Mett und Frikadellen erzogen. Aus der Brust kam die Mett raus. Also bei meiner Oma nicht. Warte, das mache ich nochmal rein. Das war wieder nicht. Also. <lacht> aus der Brust kam die Mett raus. So,
0: so okay. <lacht>